eu tinha combinado de sair com a minha mãe e ela estava dando aulas de catequese na igreja. E como eu cheguei um pouco cedo, eu fiquei esperando ela na igreja. E essa igreja estava passando por algumas reformas e eu percebi que o sacrário tinha sido modificado, colocaram uma decoração nova. Eu resolvi entrar, não por uma questão religiosa, a minha intenção era só dar uma verificada na decoração. E no momento que eu coloquei os pés nesse sacrário, a sensação foi de um mergulho em águas bastante profundas, e... mas elas eram claras. E todo o som ao meu redor desapareceu, toda a minha percepção de tempo desapareceu. Era como se tudo que existisse para mim fosse aquela experiência. É, até a minha percepção de, de personalidade mudou. Eu, eu não era mais a Patrícia, eu era só eu. Não sei explicar. E um pensamento que não era, um, não era meu, não senti que fosse meu. Também não era como se fosse uma voz na minha cabeça, era uma transmissão de pensamento, eu vou colocar dessa forma. E esse pensamento me falava assim... Páginas abertas Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. Eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas, número 27. 27 edições de Páginas Abertas. E, bom, vamos começar com o seguinte. É, nós já estamos em setembro, né? Então a gente tem aí mais uh, três Páginas Abertas para o final do ano. Né? A gente tem Páginas Abertas em outubro, novembro e dezembro. Em outubro a gente vai falar de oculto da casa. Então, se hoje a gente vai falar de lugar de poder, né? A gente vai falar de é, o templo, o mundo, a casa. É, em outubro a gente vai voltar os nossos olhos especificamente para a casa, né? Para como tornar a casa é, um, um, um altar vivo, né? Fazer o seu templo ali, consagrar os ambientes, né? Então, relatos dessa natureza são muito bem-vindos. Inclusive, tem muitos relatos que eram para ter entrado nesse episódio e que eu joguei lá já para o próximo, é, né? Para o próximo páginas abertas. Então, eu já até selecionei assim, uns quatro ou cinco relatos. Então, é, muitas pessoas que vão mandar relatos, é, às vezes eles não vão entrar porque a gente já tem um número bacana. Tá. É, em novembro, a gente vai falar de animais, tá? a gente vai falar de companheiros e guardiões, então vocês que têm pets, é, vocês já fizeram algum tipo de vivência com animais de poder, né? é, já teve algum tipo de experiência diferente, de identificação com algum tipo de né, animal, é, esses relatos vão ser muito bem-vindos, vai ser um programa muito alto astral, muito legal, é, né? eventualmente tem algumas histórias tristes de companheirinhos que né, são muito próximos e que nos deixam, elas são bem-vindas também, a gente dá um jeito de né, comentar e levar, então mandem todos os relatos que vocês acharem interessantes. E em dezembro, no dia 1 de dezembro, para a gente começar as férias do podcast, né, a gente vai ter é, um programa falando sobre festivais e comemorações. 
É, eu ainda não tô certo se a gente não vai ter Páginas Rasuradas 3, porque é o último programa do ano a gente sempre faz um Páginas Rasuradas, é. né? É, eu não tô certo ainda, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou votar lá no grupo secreto é, para ver o que, que o pessoal acha, conforme for a gente deixa é, esse tema de festivais e comemorações para o início do ano. Aliás, vocês que estão no chat, vocês podem ajudar a gente a votar, né? Se a gente faz um Páginas Abertas número 3, Páginas Rasuradas né, terceira vez edição ou não, então vocês falam aí. Mas bom, a gente já tem tema então até o final do ano e se vocês tiverem relatos para mandar, vai mandando que a gente vai né, administrando aqui e vai é, guardando isso tudo. Se quiser mandar para as três categorias, ótimo. Se quiser mandar só para uma, beleza. É, o importante é a gente compartilhar nossas histórias. Tá? É, bom, vocês que gostam desse projeto, a gente tem o um Apoia-se, entra lá no apoia.se barra diário em qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda imensamente né? e já faz parte desses contribuintes e patrocinadores para esse projeto continuar crescendo e expandindo cada vez mais. E é, é isso. Já tem gente falando que é muito a favor do Páginas Censuradas. É? Uai, que legal. Então, se, <risos> se tiver um quórum legal e se tiver uma galera pra mandar relato, a gente faz. Eu acho, eu acho que é tipo um jackass <risos> do ocultismo. <risos> Maravilhoso. É, bom, pessoal, quando, quando eu vou dar um curso de reiki, eu falo que uma coisa é a habilidade de manipulação de energia. E outra coisa é o sistema. A habilidade é milenar. Ou melhor, ela é intrínseca ao ser humano. Todos, todos nós somos curadores e cada um acessa uma qualidade de energia única e específica. Mas, para que isso seja inteligível, é preciso uma sistematização das informações. Então, eu falo que ali pela década de 20, quando não havia internet, o telefone era pouco popular, o Mikauzui precisou fazer um grande malabarismo didático para fazer com que os seus alunos de Reiki entendessem que a energia era instantânea e independente de local. Ou seja, que ela poderia ser aplicada em uma pessoa do outro lado do mundo sem o menor prejuízo para a técnica. Com o advento da internet e da globalização, hoje é fácil entender que, se eu posso me comunicar com um amigo que está em outro continente de imediato, eu também posso ter trocas energéticas que independem do tempo e do espaço. Esse raciocínio é uma chave teórica para entender as qualidades e possibilidades da energia. E a partir dele, o estudante torna-se mais autônomo e hábil a operar o próprio universo. No entanto, isso pode fazer com que algumas pessoas ignorem o fato de que essa nossa dimensão é composta de tempo e de espaço. E que essas são constantes que precisam ser levadas em consideração em todos os aspectos de nossas vidas. Porque, ainda que o espaço não seja uma limitação para a operação energética, ele sim a irá influenciar. Aliás, nossa compreensão de quem somos depende absolutamente do ambiente em que estamos inseridos. E por mais que pensemos esse ambiente com qualidades culturais e psíquicas, toda essa troca, né, toda a troca nesse plano está indexada a um local. Então, <risos> em última instância, nós também somos os locais que habitamos. E esses locais são também um pouco do que fazemos deles. Né? Casa, rua, bairro, trabalho, mas também praça, restaurante, praia, hotel. O quanto nós influenciamos e o quanto somos influenciados. O quanto estamos conscientes da nossa presença no mundo e o quanto percebemos o mundo objetivamente 
para além da nossa presença, que não seja significado por nós. No Páginas Abertas de hoje, a gente vai falar da importância dos lugares na nossa vida. No próximo Páginas Abertas, a gente vai falar do culto ao lar, a sacralização do espaço. <risos> Nesse programa, você vai ter insights poderosos e vai querer transformar a sua relação com os lugares, quem sabe você não nos conta dessas transformações no próximo Páginas Abertas. Então, que esse programa ele seja uma sementinha para que a gente consiga começar a mudar a nossa relação com os ambientes, sejam os nossos espaços pessoais, sejam espaços coletivos, sejam espaços transcendentais. <risos> é, como sempre, o chat está aberto para perguntas e tudo, e... É, eu vou começar com um relato muito especial da Sassá e do João. Ah, legal! <risos> então, vamos ouvi-los aqui agora. Oi, gente, tudo jóia? Meu nome é Sabrina. Recentemente, eu e meu companheiro João, nós passamos por um processo bem intenso em uma viagem que a gente tinha sonhado há muitos e muitos anos fazer. Essa viagem a gente tinha pensado em fazer de lua de mel, não tinha dado certo. E a gente já queria ter feito ela há muitos anos, mas ela ficava sempre nesse campo de sonhos, de ideias e nunca que se concretizava, sempre aconteceu alguma coisa que dava errado. E aí esse ano a gente resolveu realizar esse grande sonho nosso e aí deu certo, a gente foi fazer essa viagem e aí um dia, em um dos passeios, eu acordei com um sentimento assim de muita, muita angústia. E era o meu sonho que estava sendo realizado ali, de conhecer aquele lugar. E aquele sentimento não ia embora. E não era só uma ansiedade, era um sentimento de angústia mesmo. E medo de perder o João, assim. Então, eu fiquei assim um pouco apavorada com isso, mas fomos fazer o passeio. Era um lugar muito sonhado. E chegando lá, eu esqueci desse sentimento, mas ele ainda estava ali. Mas eu fiquei vislumbrada com o lugar e me veio várias e várias assim, vezes que eu estive ali em vidas passadas. E foi um lugar muito mágico. Eu senti que eu estava sofrendo uma iniciação ali. Ou que eu já tinha sofrido né, essa iniciação, já tinha passado anteriormente. Mas eu estava ali e eu me deslumbrei com o lugar. E fiquei assim encantada e sentindo as partes do meu corpo reverberar mesmo com aquele lugar, e até que eu olho para o João, o João estava logo atrás de mim, e eu percebo que o João está com uma cara, assim, muito abatida, um pouco em pânico, e aí é, eu me toquei que aquele sentimento ainda estava ali, que eu estava com medo do João morrer naquele dia, e aí vou deixar ele contar a segunda parte para vocês. Fala, galera do Diário Mágico, tudo bem? Aqui é o João, esposo da Sabrina, dando continuidade ao relato da experiência que a gente teve na minha perspectiva. Na verdade, a gente sentiu que começou em uma viagem anterior, em outro local de poder que a gente foi, que já foi muito intenso. E aí, a gente foi para esse lugar, que é uma região montanhosa, né? Você chega ali no cume das montanhas, mas normalmente você chega um dia antes, fica numa cidade próxima, para no dia seguinte subir para esse cume. E aí a gente chegou na, na noite anterior, nessa cidade próxima, e ali eu já comecei a sentir 
uma angústia de que no dia seguinte ia ser meu último dia de vida. E não era um sentimento assim de, de medo, né, de por ser um lugar alto, às vezes cair, ou muito menos um, um pensamento suicida. Era um, um sentimento de conformidade. Amanhã vai ser meu último dia de vida e como se tivesse sido uma escolha isso. Eu não dei muita importância para esse sentimento naquele dia, ele já estava começando ali. Vamos dormir, no dia seguinte acordamos cedo e pegamos o um ônibus para subir lá para o cume das montanhas. E nesse caminho do, do cume das montanhas, o sentimento voltou com uma força muito grande. Aí eu ainda estava meio dormindo, mas eu percebi aquilo ali e falei, gente, o que está que acontecendo? Eu preciso... Eu preciso trabalhar essas emoções aqui e tal. E aí eu me dei conta que aquilo ali possivelmente seria uma vida passada. Então eu fiz lá minhas técnicas para fechar a vida, beleza, terminamos ali a, a viagem para chegar no local. E é assim que chegamos a coisa aí que a vida abriu mesmo, de com forças. Enquanto fazíamos ali o trajeto para visitar esse, esse fundo da montanha, eu fui sentindo todas as emoções que eu tive naquela vida, daquele momento, porque na, nessa vida eu tinha escolhido, me voluntariei para ser sacrificado em prol de uma causa espiritual lá que acreditávamos na época. E aí eu senti essa angústia né, do dia, do, do local, enfim, e aí o pico desse sentimento foi quando a gente chegou num local específico lá desse, desse sítio arqueológico que a gente estava e tinha lá um, um suposto templo uma pedra grande assim no chão eu olhei para aquela pedra e falei nossa, eu acho que foi ali que a minha vida foi tirada e aí nessa hora que a Sabrina olha para mim e eu tô com ela, ela com aquela cara deslumbrante né? Não, que o galinho e eu com aquela cara de desespero Aí a gente foi para um lugar tranquilo depois e, e fomos conversar a respeito né, do, do, que, do que a gente estava sentindo, enfim. Essa foi aí um, a nossa experiência e nos mostrou que, assim, locais de poder não necessariamente você vai para se conectar com o Nirvana, ficar ali tranquilo, ter um lugar superior. O que a gente sentiu é que muitas vezes vai ser o que você precisa se conectar. Nessa vida mesmo que eu tive, o que eu percebi é que logo antes da minha vida ser retirada, do sacrifício ser efetivado, eu me arrependi amargamente da, daquela decisão, só que não tinha como voltar atrás mais. E ali é como se no meu caminho tivesse sido feita uma cisão com a, com, com a crença na espiritualidade, com a crença em um caminho espiritual, uma cisão que eu ainda carregava. Né, até hoje e essa, essa proposta de, de viagem para nós, que era uma viagem dos sonhos a gente sonhava desde que nos casamos você vê como que são as coisas né? como que os caminhos chegam até nós enfim, mas essa proposta de viagem é para justamente fazer a reconexão no caso da Sabrina foi um resgate uma, um resgate nessa de outros tempos e tal de outros valores mas para ela foi uma experiência muito boa, para mim foi uma experiência péssima. Duas pessoas passando pelo exato mesmo local. E sem a gente conversar nada, que ela trouxe essa, essa 
percepção depois que eu falei para ele, nossa, eu já tava com uma angústia que eu ia te perder hoje. Sem a gente conversar absolutamente nada a respeito disso antes desse momento. E é isso, galera. Locais de poder, muitas vezes, tem uma energia muito intensa, né? Você chega em um local de poder, às vezes, se a pessoa não tem uma estrutura energética, o que a gente percebeu é que, às vezes, é um... Tem um, um, uma parte de, de gente lá que tá, parece que está como um zumbi, virada, pior que um carnaval, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Isso acontece em alguns lugares que a gente já frequentou, porque às vezes a energia é tão intensa né, que a pessoa vai embora, vai... fica uma coisa que não é normal, né? mas o interessante é isso, que ele vai te conectar muitas vezes com aquilo que você precisa passar, não necessariamente para aquilo que você quer passar. Eu imagino totalmente essa sala falando, ai que lindo, que lindo, né, João lá todo lá pálido, coitado, né? <risos> Mas eu imagino que situação e que experiência interessante, né? O fato dela ter tido esse sentimento e, tipo, ir chegando lá comprovar que isso tudo estava rolando, né? E a capacidade dele de traduzir a experiência e entender exatamente o que é aquilo dali e, e o sentimento de conformação e você está sentindo alguma coisa que você não sabe o que você está sentindo, mas ela é palpável e ela tem algum tipo de... Né, de, 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 ela não é uma, uma sensação passageira, né? ela é duradoura. Ele falou que desde o dia anterior ele já estava sentindo isso. E você vai ver que é, né, em certos lugares eles ativam esses, esses gatilhos. Ele falou uma coisa muito interessante: né? o mesmo lugar para duas pessoas diferentes, com experiências completamente diferentes, embora elas estejam compartilhando de tudo o mais. Né? É, e, e, e isso me faz lembrar uma experiência que a gente já comentou no Bares Abertas outras vezes que é aquela nossa experiência em Foz do Iguaçu, né? uhum. é, na Garganta do Diabo especificamente. E, e naquele dia, eu, eu, quando eu cheguei ali, eu senti um, um medo e um terror primal que me faz imaginar se em algum outro momento eu já não me joguei daquele lugar ou de alguma coisa parecida. Né? Uhum. É, e aí é lógico que isso é uma conjectura, eu não tenho essa habilidade do João, por exemplo, de fazer esse resgate imediato mas muito interessante o, 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 a forma como eles relataram e organizaram né, essa história. Né? É, e eu estava maravilhada. Eu era a Sabrina da história. <risos> é, os lugares eles nos atraem. Uma das perguntas que eu faço para os convidados do Diário Mágico e que só fica disponível para o Grupo Secreto é sobre um lugar que seja significativo para a pessoa. E enquanto muitos têm a resposta na ponta da língua, outros nunca pensaram a respeito disso. Isso demonstra um pouco da nossa relação com o que está ao nosso redor. Indivíduos mais introspectivos podem achar difícil ou irrelevante pensar sobre essa relação com os locais. É... Existem muitas pessoas que não se relacionam com pessoas, mas com ideias. A troca afetiva se dá pela troca intelectual. Essas pessoas têm relacionamentos muito abstratos e por isso têm dificuldade de estabelecer conexões com coisas sólidas, que lhes pareçam inanimadas. Se esse é ou não, o seu caso, uma coisa é certa. Ter uma lista escrita de lugares que você quer conhecer muda a sua percepção do mundo. Não só no sentido de deixar seus objetivos mais, mais fáceis de se manifestarem, mas de criar uma certa proximidade com eles. 
Porque a partir do momento que você registra aquilo dali, você passa a prestar um pouco mais de atenção acerca daquelas culturas, acerca daqueles lugares, como aquilo dali, de alguma forma, né, se apresenta para você. É. É, os lugares, então, por si, eles ah, representam às vezes gatilhos, gatilhos que fazem com que essas vidas passadas possam vir à tona ou que a gente possa passar por iniciações, e às vezes essas iniciações nem têm a ver com outras vidas, mas simplesmente com aquele ambiente, né? esses lugares também eles podem provocar gatilhos de... É, sensação de exposição ou de um medo ter terrível, né? você pode sentir que é, acessando certos lugares você entra em contato com é, certas coisas, energias e inteligências que você não gostaria que estivessem junto de você. Então existem sim é, lugares no mundo que quando a gente viaja, a gente pisa ali pela primeira vez, a gente pode ir... Né, é, pensando que vai ter uma experiência de uma aventura muito grande e acaba vivendo um verdadeiro pesadelo. Não é preciso conversar com muitas pessoas para escutar esse tipo de história, do tipo, em tal lugar não piso nunca mais, ou então, nossa, achei que fosse uma coisa maravilhosa, foi péssimo. É... E, bom, é por isso que é importante a gente tirar alguns oráculos antes da gente viajar, né? Verdade. <risos> é, o Dan falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, é, tem perfis de mudangs, eu acho que fala assim, xamãs de tradição coreana, que são diaspóricas, e eles falam que ao menos uma vez por ano elas precisam viajar para a Coreia e passar um período nas montanhas para recarregar. Elas explicam que isso faz parte da tradição delas. O potencial energético delas é muito ligado à Terra de forma específica. E por elas serem de longe, elas têm uma carga que precisam recuperar. Isso é muito legal e traz à tona uma coisa que eu não coloquei no roteiro dessa live, mas que ia ser legal de falar, é, que é essa coisa da, do, do potencial da Terra. Né? É, do, do, do potencial... É, da crença, da energia tradicional à terra. Então, nós que somos brasileiros, que somos muito miscigenados, que nós temos muito contato com muitas tradições diferentes, com muitas etnias diferentes, e que... É a nossa, a nossa tradição ela é meio que emprestada é, de catolicismo junto com né, é, alguns cultos né, africanos, afrodiaspóricos, com né, outras tantas coisas. A gente tem um pouco de dificuldade de conseguir entender é, o que, que é essa ancestralidade que nos remonta né, ao passado e tudo. Mas é, a John Fortune ela tem algumas falas muito interessantes, inclusive nesse livro que a Penumbra lançou recentemente, do ocultismo sensato, ela tem um artigo sobre isso, é, do poder das raízes e de como que aquilo dali é, 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 dá uma mobilidade energética é, do solo etérico. Então ela vai falar muito da nação, não do ponto de vista patriótico, mas do ponto de vista de é, uma, um registro energético específico que indivíduos nascidos ou, ou identificados com aquele território podem utilizar para ter mais potência. Né? E aí, sei lá, vamos, vamos, vou dar uma metáfora aqui bem nerd, que é tipo assim, é, naqueles joguinhos de computador que você tem que defender o seu território. Quando você está dentro do seu território, você ganha um bônus de defesa, e de poder, né? a gente nos sente às vezes muito mais à vontade quando a gente está na nossa casa, mesmo que a gente vá discutir com outras pessoas e tudo né? então essas coisas acontecem, né? quando a gente se sente de alguma forma pertencente, a gente consegue acessar né, o, o, o poder etérico do solo, é, a gente consegue conectar com essa energia telúrica e isso deixa a gente é, mais potente mais forte é, mas bom, 
uh, vamos falar, vamos escutar um relato muito legal do Alexandre. Fala, Rod, meu irmão. Boa noite, Raquel. Isis, minha fofa, um beijo no seu coração. Tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez participar aqui do Páginas Abertas. O tema de hoje é lugares de poder. né? Eu tenho uma experiência para falar sobre uma viagem que eu fiz no começo do ano a Barcelona. Eu faço aniversário logo no começo do ano e meu terapeuta, também é meu astrólogo, ele falou logo no final do ano passado, logo no começo do ano, ele falou, escolhe um lugar para você passar o seu aniversário, porque o aniversário é o dia e o momento onde o Sol do Universo está na mesma graduação e posição que você nasceu. Então, é o Sol do Universo em conjunção com o Sol pessoal do seu chakra cardíaco, é o momento ideal para a realização da sua verdadeira vontade. E a gente pode escolher o local onde passar para ter o melhor céu, né, para a conjunção dos outros planetas favorecer muito aquilo que a gente quer. Então, ele falou, olha, pensa no lugar aí. E eu deixei quieto, fui trabalhando isso, mas nada muito objetivamente. Eu me lembro que depois de um tempo, eu tive um sonho. E eu sonhei com meu avô paterno. Meu avô paterno, eu nunca cheguei a conhecê-lo encarnado. Ele faleceu em 71, eu nasci em 75. É, e eu sempre tive muita curiosidade de saber sobre ele. Ele era uma personalidade muito marcante. As pessoas que eu conheciam falavam dele para mim. E eu cheguei a fazer alguns exercícios, mas até então eu nunca tive um contato com nenhum tipo de energia dele. E nesse sonho que eu fiz sem nenhum tipo de, que eu tive sem nenhum tipo de programação, ele estava numa rua de uma cidade com uma luz muito, muito brilhante. E é, ele jogava um jogo de rua semelhante a bocha. Eu não conhecia. Depois falaram que esse jogo se chamava Maia. E no sonho falaram para mim. Depois eu soube que esse jogo de fato existia. E que de fato meu avô jogava aqui na nossa cidade. Né? Nesse sonho estava eu, meu pai e ele jogando. E eu conversando com meu pai, vendo ele jogar, e teve uma hora que ele parou de jogar, ele veio até mim e falou assim, filho, venha me ver aqui. eu falei, vou, eu vou, irei. E isso ficou, comentei um pouco com o terapeuta, a gente analisou, ele falou, mas e aí, que lugares que você vai? Aí eu comecei a pensar possibilidades, não pode ser um lugar muito perto de onde a gente mora, porque senão o céu é a mesma coisa. Daí eu comecei a jogar para Europa, Estados Unidos, África do Sul, dentro das possibilidades que eu podia fazer, me ocorreu, né? Ah, na Espanha, mas eu não conheço nada da Espanha, né? Tem até algumas amigas que conhecem, que falaram para mim de uma cidade, de outra, mas eu falei, olha, não sei. É, eu falei para ele, olha, norte da Espanha, ele falou, você tem que ser mais preciso, fala o nome de uma cidade. Eu falei, Barcelona. Mas falei, sim, imagina, não conhecia nada, não conheço nada de Barcelona, nem da Catalunha. E daí ele olhou, olhou e falou assim, olha, Barcelona é muito bom, o céu aqui vai estar excelente. E daí eu meio que, no susto, eu marquei a viagem e comprei a passagem. Daí eu eu pesquisei um pouco, minha esposa, na boa vontade, pesquisou um pouco mais, viu uns passeios, eu falei assim, olha, é, a única coisa que eu quero é que no dia do meu aniversário em específico a gente visite a, a Catedral da Sagrada Família, que é um ponto muito famoso em Barcelona, nesse dia justamente do meu aniversário. E assim a gente montou o nosso roteiro. É, viajamos, a primeira coisa que eu notei quando eu cheguei em Barcelona é a luz. Eu não acreditava nisso, porque as pessoas falam a luz em Barcelona é diferente, é absolutamente diferente, é brilhante é fulgurante, né? e eu falei, nossa, que lugar é esse? E nós fomos andando, fomos até o nosso hotel, deixamos as coisas, agora vamos caminhar e tal. Quando eu estava caminhando numa rua muito famosa, né, chama La Rampla, e ela desce depois até o, o Mediterrâneo, eu olhei uma rua lateral, uma subidinha, o brilho do sol bateu naquela rua, e eu falei, Jaqueline, minha esposa, né? é aqui que o meu avô estava. Né? E eu fiquei 
arrepiado, porque foi ali que ele me chamou. Muito, alguns dias depois, fez mais sentido para mim visitando a Sagrada Família, porque a Sagrada Família é uma igreja em construção ainda. Devido à pandemia, a previsão de terminar é 2026. E quando terminar, vai ser a torre de igreja mais alta do mundo. E daí eu me recordei que o meu avô era muito religioso e na igreja matriz da cidade de onde ele morava, e que hoje eu moro também, a torre da igreja, quem construiu foi ele. Mas não é que ele projetou, não. Ele, foi, ele ajudou o projeto, mas ele foi pedreiro. Ele construiu literalmente com as mãos, como meu pai falava que as mãos do meu avô eram mais grossas de pele do que a sola dos nossos pés. Ele era muito trabalhador e um católico fervoroso e fez todo sentido para mim. Ele, a alma dele, está associada a uma egrégora num lugar onde se constrói a maior torre da igreja do mundo. Então eu passei meu aniversário glorioso dentro da igreja da Sagrada Família, um negócio que me emociona até hoje, de ver aquela luz de ver, ouvir o Pai Nosso sendo rezado em catalão e estar tá presente nesse lugar, sentindo o espírito do meu avô é, que me chamou para passar esse aniversário tão, tão especial com ele, né? E com certeza, quando tiver terminado em 2026, é, estarei lá né, para celebrar com ele mais uma vez, mais uma obra que ele ajudou, compartilhou a fazer. Essa viagem de Barcelona foi realmente muito especial para mim, talvez tenha sido a viagem mais fantástica que eu tenha tido é, a convite do meu avô. É, no dia do meu aniversário, eu recebi a energia e a bênção dele dentro da igreja da Sagrada Família foi algo sem preço. Mas eu acho que o meu presente maior estava por vir. Dentro da Sagrada Família, existe uma estátua de São Jorge, que em catalão é, chama-se Jordi, São Jordi. E São Jorge é o padroeiro da Catalunha. Barcelona, capital da Catalunha, cultura extremamente São Jorge, que lá é o santo casamenteiro. Né? Eles até brincam que todo mundo cultua São Valentim como o santo casamenteiro. Aqui no Brasil seria o equivalente do Santo Antônio. Né? Mas lá, São Valentim está enterrado em Madrid. E por causa da rixa, os catalães brincam. Se ele está enterrado em Madrid, nós não cultuamos mesmo. Então aqui quem é o casamenteiro é São Jordi. Né? E a história conta que São Jordi pacificou, as é, civilizou, organizou as terras da Barcelona porque da vila que viria a ser Barcelona, porque em tempos imemoriais havia ali um dragão, né? e o dragão dominava aquelas terras. Né? E São Jordi, como cavaleiro que era, enfrentou o dragão e o matou. Do sangue do dragão, caindo no chão da Barcelona, fertilizou e nasceu uma rosa. Essa rosa ele entregou à princesa que o dragão havia sequestrado e que veio a desposá-lo. Daí de príncipe e princesa se tornaram rei e rainha, né, tal como nas cartas da corte do tarô, né, para reinar sobre aquela terra que ia ser a próspera Barcelona. Então, a festa de São Jordi, que ia ser no dia seguinte do aniversário, eu não sabia nada disso, não estava preparado. Era uma festa de rosas e de livros. Por que livro? Porque também no dia de São Jordi é o dia de morte de dois escritores importantíssimos para a literatura mundial. É o dia de morte de William Shakespeare e o dia de morte de Miguel Cervantes. Então, tradicionalmente, no dia de São Jordi, na Barcelona, é uma festa incrível, onde homens, tradicionalmente, pegam rosas vermelhas e presenteiam as suas pretendentes com essas rosas, e elas retribuem o seu afeto presenteando os homens com livros. Modernamente, todos podem dar rosas, todos podem dar livros, tudo muito bonito. Vou dizer para você, Rod, quando eu voltei para o meu apartamento 
à noite, eu vi a rua de Passeio del Gracia, que é uma das principais ruas de Barcelona, sendo fechada, barraquinhas sendo montadas, eu vou dizer que o dia seguinte eu vi toda essa rua até a Praça Catalunha e seguindo por La Rampla, que é a rua que vai até o Mediterrâneo, vou dizer para você aí 4 quilômetros de barracas, de livros, de todas as editoras, é, autores sendo celebrados, autores catalães sendo recebidos com brados, gritos, festas, porque eles adoram, aqueles que contam as suas próprias histórias, a história daquela terra, e rosas, rosas, Raquel, rosas gigantescas, todas vermelhas, vasos de rosa gigantes que não dava nem para abraçar, né, todos vendendo milhares, como imagine dois, três quilômetros de rua fechada com livre rosa. Eu falei, é a, a, uma festa para mim, porque são duas coisas que eu adoro: são flores e livros. Né? E foi assim um dia que, por coincidência, eu não tinha grandes passeios para fazer, não tinha planejado nada. Não foi coincidência, né? Foi a mão do meu avô nisso que me deu de presente essa festa espetacular. Guardei no meu coração, claro, né? Ganhei o meu livro, dei a minha rosa para minha esposa, ganhei o meu livro. Comprei outros quatro para mim, <risos> mas uh, guardei no meu coração toda essa experiência fantástica e quando eu cheguei ao Brasil, eu não resisti, eu sentei na frente do computador e escrevi um conto, né, uma interpretação minha da história de São Jordi, que, né, o chamado São Jordi, Rosa e Dragão, né, o livro que eu escrevi, presenteei o Rod com esse livro que muito me honrou em recebê-lo, não é? E que é um livro inspirado, é, para mim, tão, tão importante e de, que fez toda a diferença, é, do qual eu tenho muito orgulho, né? Então, essa é a minha história, a minha relação com o lugar de poder, o lugar sagrado, que com certeza é, mexeu profundamente comigo. Nossa senhora, já vou jogar aqui no Google aqui para eu poder ir lá para Barcelona depois desse relato do Alexandre. Muito legal, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você maravilhoso. viaja para ir para o seu aniversário, para um outro lugar e descobre que tem uma das festas mais importantes da cidade ali. Tem gente aqui já comentando aqui que a emoção, só né, a voz dele no deu. relato, né? É, ele foi contagiante, tudo é. deu vontade de conhecer Barcelona. O Eric falou isso, aqui. né? Com o relato deu até vontade de conhecer Barcelona. É, o, o, o dia de San Jordi é, em Barcelona é o mesmo dia de São Jorge aqui no Brasil, 23 de abril. Eu lembro que o Alexandre me mandou esse relato que ele estava lá na festa depois e eu fiquei maravilhado. E aí na hora que eu falei que eu ia falar sobre lugares de poder, ele falou assim, ah, então é a hora de compartilhar esse relato. Com certeza, né, com foi pessoal. muito bom. E imagina uma rua inteira só de, de, de rosas e livros. Poxa, muito legal, muito legal. O relato dele transporta a gente pro lugar, né? Me deu a impressão disso, ele falando, parecendo aquela situação, parecendo aquelas cidadezinhas do mais do interior, assim, né? Apesar de Barcelona não é bem assim, é. né? Mas a forma que ele descreveu das barraquinhas, aquela coisa toda, me deu aquela coisa meio... Cidadezinha assim do interior, uma Até coisa mais lúdico, acolhedora, né? é, é, uma coisa mais assim. Sim. Deve ser maravilhoso, quero conhecer, nunca fui. É, eu fiquei com vontade. <risos> o Frater Hacher, ele fala do poder das encruzilhadas como um portal, uma via que é trespassada e um se desdobra em três opções. O Luiz Antônio Simas também fala do conceito de encruza como aquilo que agrega duas vias que se encontram e se somam um terceiro produto que é mais do que a soma dos antecessores. Nossa relação com os lugares é isso. 
o lugar é algo, nós somos outro algo e a nossa estadia nesse local produz um terceiro algo que é essa experiência do estar. É, o ponto é, que o Frater Asher evidencia quando ele fala de incursões iniciáticas é o da topografia mítica, ou seja, o terreno astral mitológico que é formado a partir não só da imaginação, mas da experiência estática do ser humano com uma região através de seus mitos, ou seja... O Egito que imaginamos em nossos estudos de esoterismo muito se difere do território atual e também se difere da realidade histórica. Mas essa imaginação não deixa de representar um lugar real e que pode ser acessado com muito mais facilidade na presença do território físico. Ou seja, estar no território que existe de fato permite com que acessos ao território mítico, a isso que a gente está chamando de topografia mítica, seja mais fácil, seja mais fluido, a gente tenha mais nuances e profundidade de energia. E é aí que vem um mistério. Muitas iniciações e mesmo o acesso a algumas egrégoras só podem ser feitos quando estamos presentes em um local específico. Um exemplo disso é a experiência que as pessoas têm na Basílica de San Pietro, lá no Vaticano, né? que é uma experiência religiosa transformadora e absurda e que não pode ser vivenciada por meio de fotos, por meio de leitura daquilo dali, né? e que uh, costuma ser uma experiência de mudança de vida ou de confirmação de fé ou que de alguma forma né, a pessoa tenha uma experiência espiritual sem ser necessariamente uma experiência religiosa. Né? E existem inúmeros outros exemplos, eu mesmo descrevi isso no episódio com a Isabela, quando a gente falou sobre viagens iniciáticas, é, desse templo é, que era reverenciado a canon de mil e um braços, que tinha mil e uma estátua de Buda, que aquilo dali foi algo indescritível, que foi acessado algo ali que... é, é é indescritível, né? A gente teve até uma coisa muito interessante, né? Quando eu cheguei em casa, a gente foi conversar com, com os guias, eu pedi para eles né, comentarem sobre aquele lugar, e eles falaram assim, não, aquilo dele é indescritível, não tenho o que falar, você lembra disso? Uhum. Né? É, mas, bom, então, vamos, vamos ouvir. Mas só te cortando, Sim. tem algum lugar desses que você já foi, que você sentiu que teve alguma conexão, que você falasse, nossa, não volto mais? Difícil perguntar assim também, né? Você teve? Não, até então que eu tô pensando, não, mas é, é, o relato igual, o relato do Alexandre foi tão positivo e tudo, me, me veio uma, né, uma contrapartida, e aí, algum lugar que... Ó, oh, eu odeio Curitiba. <risos> mas é por causa da experiência cultural como um todo, que foi, foi terrível na época que a gente foi. Mas a gente foi na época da Copa, né? Então, é. assim, eu acho que isso aí não foi, não foi questão de, de, de... E eu tive uma experiência muito ruim na Coreia também, né? Lógico que eu fiquei só em Seul, foi só, foram só quatro dias, não foi, não foi suficiente pra conseguir conhecer nada, nem ter experiência religiosa nenhuma. Apesar de que é, o contraste para o Japão, energeticamente falando, é muito gritante. Né? Mas, é, não sei, Raquel, eu acho que lugares pontuais, assim, é, é, cidades e países, não, mas 
é, terreiros que você pisa uma vez e você não volta nunca mais, casa de pessoas que você fala assim, nu, o que, que é isso aqui? É, né, certos praços, certos lugares, em alguns. Né? Então, assim, eu acho que é difícil a gente pensar numa região como um todo, é mais a ocasião, né? É, uhum. O relato do Alexandre ele é muito legal porque tem toda uma ocasião especial atrás do aniversário dele, através uhum. da, daquela Sonho comemoração. Mas também. ele poderia ter ido pra Barcelona e conhecer uma Barcelona triste, decadente, que a gente ia ouvir com outras descrições e que pra ele ia ser uma coisa péssima. Então, eu acho que o, o local também se flexiona muito de acordo com, com o espaço e com a ocasião. Né? Uhum. É, bom, vamos ouvir o relato da Amanda. Oi Rodrigo, oi Raquel, oi pessoal do Diário Mágico. Meu nome é Amanda e eu vim aqui contar um dos meus relatos com relação a lugares de poder. E para isso eu quero fazer uma pequena introdução só da minha jornada mágica espiritual para dizer que não é sempre né, que eu estou confiante e que eu tenho certeza e que eu sei o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Mas com relação aos lugares, principalmente, eu sinto que existe uma relação muito forte para mim, porque é quando eu estou mais alinhada, quando eu estou mais aberta é, àquela vozinha que vem na cabeça da gente e que a gente sabe que não é a gente, e às vezes não é uma vozinha, é uma vozona, <risos> muito forte, assim. É, então, quando eu me alinho com essas vozes e quando eu sigo essas instruções desses guias e desses mentores... A maior parte das vezes, inclusive, é para que eu esteja no lugar certo, na hora certa, e encontre as pessoas certas que vão me auxiliar, então, aí nessa caminhada de reencontro, é, ou no direcionamento aí do, do que seria a nossa verdadeira vontade, né? Então, um dos meus relatos mais marcantes com relação a lugares de poder foi próximo do meu aniversário de 30 anos que eu estava trabalhando em casa, normal, um dia normal, e eu senti muito forte que eu queria viajar no dia do meu aniversário. E, e aí, nesse momento que eu senti muito forte que eu queria viajar no meu aniversário, veio então a voz na cabeça e falou que eu precisava estar no topo de uma montanha na data do meu aniversário. E aí eu pensei, nossa, o topo de uma montanha, eu morro de medo de altura, como é que eu vou fazer isso, né? Pra quê? Mas vamos lá. É, eu comecei a procurar, então, o que eu poderia fazer, mas nenhum dos lugares que eu procurava me satisfazia, assim, no sentido de eu sentia aquele mesmo lugar no coração falando, é isso aqui. E, e aí poucas horas depois, eu deixei isso pra lá naquele momento, então, e aí poucas horas depois de eu ter desistido de procurar pra onde eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que estava começando um centro xamânico e me ofereceu uma estadia com desconto para que eu ajudasse na divulgação do lugar. E quando eu fui procurar para ver onde era o lugar, era em Itatiaia. Itatiaia é onde fica o Pico das Agulhas Negras, que é um dos picos mais altos do Rio de Janeiro, Minas, e está entre os cinco picos mais altos do Brasil. E eu sinto que essa viagem toda em si foi sobre uma coragem muito grande, porque eu fui sozinha para uma cabana no meio do mato, para um convite de uma pessoa que eu não conhecia, e entrei em contato com um guia para me levar, então, para eu fazer o tal do Pico das Agulhas Negras, sendo que eu sou a pessoa que morre de medo de altura. 
e muitas outras coisas aconteceram. Esse guia, ele não poderia me levar. Depois ele voltou a entrar em contato comigo, disse que a família que tinha fechado o passeio com ele tinha desmarcado e que ele geralmente não fazia passeios com uma única pessoa, mas como ele já tinha preparado todo o material para ele ir no dia seguinte, me perguntou se eu queria ir só eu e ele. Então, eu também fiquei com um guia só para mim nesse passeio. Chegado lá, o próprio pico, ele estava lotado, mesmo a gente tendo ido cedo, feito tudo o que precisava fazer. E ele falou para mim, olha, para você não perder a sua viagem, já que você veio até aqui para estar no pico no dia do seu aniversário, tem uma outra trilha aqui dentro desse mesmo parque, que leva para uma altura muito parecida, só que é um lugar que se chama Vale da Lua. Eu falei, pronto, é lá mesmo, vamos para lá. E aí todo o processo de subir essa montanha, horas de, de trilha, só eu e esse guia, porque todo mundo foi realmente para o Pico das Agulhas Negras, mas nessa trilha que ele estava fazendo comigo, que é dentro do mesmo parque, estava vazia. Então eu passei horas ali em contato comigo mesma, em contato com a montanha, em contato com a pedra, com a natureza e com os meus medos internos, né? Porque... Eu que morro de medo de altura, tinha, tem várias horas nessa trilha que você tem que pular abismos, literalmente, assim. São distâncias curtas para se pular, mas para quem morre de medo de altura, o medo de um tropeço, alguma coisa, né? Então, quantas foram as vezes que eu parei, chorei, achei que eu não ia conseguir e consegui subir, cheguei lá em cima, vivi todo esse momento de estar sozinha no topo dessa montanha no dia do meu aniversário. Tive todo o processo também de meditar lá em cima, entrar em contato comigo mesma, mas não foi em cima da montanha que eu tive a certeza do porquê que eu estava lá. Foi depois que eu voltei. Porque quando eu cheguei à noite, de volta, na cabaninha que eu estava, é, ventava muito e a cabana de madeira parecia que ia cair. E aí eu falei, bom, a única coisa que eu posso fazer aqui é rezar, que é o que eu faço quando eu tô com medo, quando eu tô desesperada, é rezar. Então eu entrei em processo ali meditativo, comecei a rezar, e aí foi que veio, então, uma luz imensamente forte, assim, na minha direção. A sensação da presença, assim, não tinha como negar. Eu que às vezes fico duvidando do que eu tô sentindo, do que eu tô vendo, ali não tinha como negar a presença que tava, né? E aí veio muito forte a imagem é, de uma maga, assim, vestida com um turbante é, violeta. Só que eu não conseguia ver nem o rosto dela, assim, porque era uma luz muito, muito forte. E ela trouxe e falou algumas palavras para mim que até hoje eu não consegui traduzir. É, eu apenas consegui sentir aquilo que ela me trouxe. E ela passou um tempo falando algumas palavras, assim, e eu de só deixei esse processo acontecer. Mesmo que eu racionalmente não estivesse entendendo, o meu corpo todo estava recebendo aquilo que ela estava emanando para mim. E aí isso passou, é, a ventania também diminuiu, eu consegui dormir. E aí eu ainda acordei meio cética de mim, como sou, sempre questionando muito se o que eu vivi foi verdade ou não. É, nessa época eu estava fazendo um curso, e dentro do curso o instrutor já tinha falado que ele ia dividir é, a turma em três. E quando eu acordei então no dia seguinte, eu fui abrir o grupo de Telegram é, para ver 
em qual grupo que eu estava. E o instrutor ele tinha dividido três grupos, onde um eram os grupos dos bruxos, o outro dos feiticeiros e um dos magos. E eu estava dentro do grupo dos magos. Então, quando eu abri e vi isso, eu falei, olha, realmente, quando a gente fica duvidando dessa galera, eles dão muitos sinais para gente de que, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, a gente tem só que aceitar que eles existem e que eles estão nos guiando aí por lugares, mensagens e por aí vai. É isso, essa história ficou um pouco, ficou um áudio meio longo, mas tem muitos pequenos detalhes ainda que eu cortei, que eu queria contar, porque a minha relação com os lugares de poder é dessa forma, assim, vem se confirmando há bastante tempo ao longo do meu, da minha jornada. É isso, obrigada pela oportunidade de compartilhar, sou fã de carteirinha já do trabalho de vocês e até uma próxima, beijo, beijo. Nossa, Amanda, compartilho de você o medo da altura. <risos> Caramba, você conseguiu fazer um propósito assim, Sim. né? No. Sim. No e agora que eu percebi que tanto a história da Amanda quanto do Alexandre foram no dia do aniversário deles, né? Legal, é verdade. Ela tá no é chat, ela falou que ela achou no Diário Mágico da época algumas palavras que essa mentora dela falou pra ela que, e alguma delas é, não se esqueça o que você veio fazer aqui. É, e... Parece muito uma peregrinação no, no sentido de ir encontrar essa inteligência e estabelecer esse contato, né? É, e, e legal ela falar assim que o, 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 o sentido, ele, ele não tá no topo da montanha, mas na hora que ela volta, que ela tem essa experiência, é, né? E lógico, é um momento de intimidade dela, porque no alto da montanha tinha o Gui, etc e tal... Mas é, é muito interessante de ver assim, essa peregrinação para de fato ir reencontrar algo que está além do abismo, né? Ela uhum. troca, ela, ela atravessa uma série de liminares ali. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E, bom, eu vou emendar já no relato do Dan. É, saudações, Rod, Raquel, Isis, Gatinhos, Espíritos, todo o público do Diário Mágico. Aqui é o Dan, e como não tive um momento legal para gravar minha participação, será por escrito dessa vez. Vocês se acostumaram com eu mandando dois relatos, da perspectiva da bruxaria e da tradição chinesa. Então, passando brevemente pela perspectiva taoísta, ali temos o Feng Shui, que deve ter alguma pronúncia que eu não sei falar, já sei lá. Nome composto pelos ideogramas vento e água, que descreve e corrige os fluxos energéticos de um local. Infelizmente, não possuo conhecimentos profundados nessa área, porém é legal saber que existem escolas diversas onde algumas priorizam a geografia local e outras usam instrumentos como a bússola para o seu referencial. Quem quiser saber algo, tem material sobre Feng Shui no blog da Benebel Wen e a Sociedade Taoísta. Além de saber indicar profissionais, também eventualmente abre cursos pela plataforma www.taoismo.com.br. Agora, na bruxaria, temos que ter em mente duas coisas. Ela sempre ocorre de acordo com o lugar onde o praticante está e o seu fundamento é o animismo, ou seja, a ideia que há espírito em todas as coisas. 
a geografia importa muito, sendo muito conhecido que, assim como outras linhas, a encruzilhada e outros espaços liminares são muito enfatizados, assim como elementos naturais, as árvores, rios, lagos, marés, montanhas. Porém, hoje em dia, boa parte da bruxaria acontece na cidade, e isso é levado em consideração. Os locais urbanos possuem espírito como qualquer outro, podendo ser tanto algo inerente a ele, quanto uma energia resultante da interação entre as pessoas e o espaço. É comum ver bancos mencionados em feitiços de riqueza, por exemplo. Mas muitas vezes um local é individualizado e buscamos uma energia que seria exclusiva a ele. Certo bar pode ser energeticamente associado com práticas de sedução, enquanto um outro pode servir para múltiplos tipos de socialização ou acessar algo que envolve a história de seu espaço. Agora, contando um caso pessoal meu envolvendo um dos nossos espaços liminares favoritos e sua relação com a transformação do ambiente. Moro em Campinas, no interior de São Paulo, e temos um cemitério histórico localizado em meio a avenidas grandes da cidade. Teve um período em que começaram a reformar as calçadas de uma delas e para isso foi necessário derrubar parte do muro do cemitério, substituindo por contenções temporárias. E isso afetou a sua barreira espiritual que continha seus aspectos invisíveis do lado de dentro. Então, tudo isso começou a vazar na rua, desde a energia que transbordou até mortos individuais e inquietos que decidiram que agora poderiam rondar livremente no espaço adquirido. Ele colocou espaço adquirido entre aspas. Chegou em um ponto que mesmo pessoas sem desenvolvimento espiritual notavam que havia algo no ar dali e o cotidiano passou a ser afetado por essa proximidade com a morte. Logo, a reforma acabou e a barreira foi reestabelecida, porém... Antes, sua contraparte era um muro alto que impedia ver o que havia dentro. E hoje é um muro médio completado por uma cerca dando visão ao interior. Mesmo sem mais o impacto energético, hoje as pessoas que circulam naquela avenida não podem mais ignorar a presença do cemitério. Por hoje, fico por aqui. Até a próxima, galera. Nossa senhora, hein? Caramba. Doido? É, eu, eu tenho medo, né? <risos> Muito legal, porque a gente começa a entender que é, as delimitações do espaço, embora elas sejam física, elas são sólidas o suficiente para representar delimitações psíquicas também. Então, é, as paredes, quando imbuídas né, é, do poder, e esse poder ele pode ser tanto algo que foi voluntariamente consagrado, quanto algo que se consagrou a partir da natureza psíquica dos habitantes. Então, nossa, esse muro divide o cemitério. A partir de então, se ele divide, ele marca o dentro e o fora, e ele é consagrado também energeticamente para isso. Né? O mesmo não pode ser dito de locais privados, né? é, então casas, por exemplo, que, que, né, é, é, que, que não sejam de uso coletivo, porque é, muitas vezes as paredes de contenção da casa... É, elas não têm essa força psíquica o suficiente para conseguir barrar essas entradas de energia. Né? Ou então, um, 
é, um, um morador que deliberadamente construa uma casa imponente com elementos de segurança suficiente, de forma que aquilo dele crie uma sensação para quem passa na rua de que aquela casa é impenetrável, muito bem guardada. E aí sim, né, toda essa tensão psíquica que é gerada, ela vai ser projetada e vai criar né, uma impressão e essa impressão ela se solidifica, né, ela cria de alguma forma é, um espaço mágico. É, mas o que é muito interessante nesse caso do Dan é essa coisa da energia do cemitério ela vazar né, e as pessoas sentirem isso ao redor é, e um ponto de força sem contenção ele cria provavelmente é, uma série de confusões ali. Né? No próprio Feng Shui, é, quando você tem a sua casa situada a menos de, sei lá, um quilômetro, estou chutando um número que eu não sei exatamente, mas a menos de um quilômetro, ou de cemitérios ou de hospitais, eu não sei se escolas entram também, mas tem alguns ambientes específicos, você precisa fazer curas específicas para o ambiente, porque entende-se que aqueles, aqueles locais, mesmo distantes, eles geram radiações que de alguma forma interferem e influenciam dentro daquele ambiente. É muito legal de pensar isso. Né? Eu já tive né, um caso de uma pessoa que eu atendia, que quando ela ficou sem lugar para morar, um, um eixo dela que era de linha de cemitério, arranjou uma casa para ela é, que a casa era divisa com o cemitério. E aí, na hora que ela foi morar lá, ele falou assim, eu te coloquei aqui, que é onde que eu consigo te vigiar mais perto, porque é, você fazendo cagadas eu consigo corrigir. E... <risos> Era um Exu, assim, muito, muito barra pesado, muito próximo com esse pessoal. E, e quando eu fui fazer a limpeza lá na casa dela, eu vi ele e falei assim, ah, você tá bem protegido. Não, não é o melhor lugar pra prosperar, mas você tá bem guardado. <risos> então, o Dan completou da ah, coisa dele também, que ele falou que esse período foi louco. Que tinha um morto que atravessou a rua e sentou na mureta das lojas. Tava complicado. Misericórdia, <risos> morte de medo. E nesse período uma amiga minha me chamou, é, aliás, desculpa, nesse período uma amiga minha me buscou em casa para sairmos. Ia passar por essa avenida e ela desviou, falou, não errei, é que lá está insalubre. <risos> insalubre. <risos> Nossa, total. Muito Nossa, bom. não dá. Muito bom. É... A, a hum. Ana também fez um comentário a respeito sobre essas questões. É, sobre a percepção do lugar mudar conforme o contexto. Uhum. Quando ela foi a Ouro Preto pela segunda vez, ela estava grávida e ao entrar nas minas desativadas, ela ouviu que não era para poder entrar. Olha. Como não sabia reconhecer essas orientações, eu achei que era um medo bobo e fui mesmo assim. <risos> foi uma experiência bem ruim, sensação de angústia e sufocamento. Não dei conta de terminar o passeio, tive que voltar e esperar o restante do pessoal lá fora. Caraca. Ouro Preto é bem denso, né? É. Eu também fui grávida... Na hora que a gente entrou na cidade, a gente estava num lugar mais afastado, e ele falou, ah, vamos dar uma voltinha em Ouro Preto, quem nunca? A gente desceu Descemos do carro. do carro, eu já comecei a sentir mal, eu falei, ó, oh, vai rolar não. Ele ficou 20 minutos na cidade. No máximo dos máximos. E pensa que, sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente ia pra passar a noite em pousadinha e beber vinho na praça. É, acontece. Quem nunca? Muito bom. É... Na década de 50, 
é, essa pessoa, né, Guy Debord, provavelmente a outra pronúncia o nome dele, né, um francês, ele funda a Internacional Situacionista. Né, e uh, esse movimento ele vai falar muito de psicogeografia e do movimento de deriva, né, que é você uh, passar pelos lugares e ir andando sem rumo prévio, só deixar né, o ritmo da cidade é, te guiar. É, eu acho que esse, esse movimento ele é muito interessante de você né, deixar a cidade te conduzir, deixar os passos te guiarem. Né, isso não precisa ser feito numa cidade especificamente, pode ser feito né, é, é, em parques, em matas, mas é, o ponto que eu quero trazer aqui pra gente é uh, algo que eu chamo de mapeamento afetivo. Então, ali na minha juventude, eu tinha uma prática que consistia em pegar um mapa da cidade grande né, e identificar... É, lugares com os quais eu tinha algum tipo de contato. Eu acho que eu já devo ter falado disso em algumas páginas abertas anterior. É, mas é, um lugar de poder ele se constrói a partir da intimidade. Tá? É, então, uma intimidade que se cria com aquele ambiente, cria uma espécie de afeto e cria esse poder. Poder no sentido de poder ser, no sentido de poder se expressar livremente. Uh, o Besouro de Pedra, aqui no chat, ele falou mais cedo né, que o Carlos Castaneda ele falava muito de lugares de poder e que em cada um desses lugares haviam dois pontos, um favorável e outro prejudicial. E esses dois pontos variavam de pessoa para pessoa no mesmo local. É, essa, 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 esse conceito do Carlos Castaneda, ele é muito interessante é, e, no final das contas, é, né, se você tiver um pêndulo de radiocidência, você consegue identificar né, os pontos, onde é favorável, onde não é, mas o ponto todo é para dizer que aonde que a gente se sente confortável e alinhado conosco dentro de um ambiente. E... Para isso, é muito interessante fazer esse mapeamento afetivo na nossa cidade e tentar pensar, primeiro de cabeça, mas depois, se você quiser ir além, pegar um papel e falar assim, quais lugares são perigosos em Belo Horizonte? Quais lugares que eles são relaxantes, que eles são simples ou que eles são sofisticados, né? que você sente uma boemia, né? uma zona boêmia que você vai num bar e é bacana, ou você sente é, aquela coisa decadente, né? que é um bar também, mas não é um ambiente que você se sente à vontade. Quais são os lugares onde você sente uma espécie de sobriedade, seriedade, lugares que são extenuantes ou revigorantes? Né? É, de cabeça vem um monte de coisas, uhum. né? E é, esses lugares, é, eles não são os mesmos que a gente leva as pessoas ao redor. Então, é, quando a gente começa a pensar a nossa relação com a cidade, com as coisas ao nosso redor, a gente começa a pensar o seguinte, né? O que, que os cartões postais da nossa cidade nos inspiram? Faz sentido pra gente? Não faz? É só uma coisa boa pra turista? Ou é algo que a gente frequenta de fato? Né? É, quais são os nossos marcos pessoais na cidade? Né? Onde que a gente leva as visitas quando elas vêm? São os mesmos lugares que a gente frequenta? Ou são lugares diferentes? Tem lugares que a gente só leva turista né, e a gente não vai? Ou tem lugares que a gente frequenta e a gente faz questão de levar em ocasiões especiais? Né? É, os lugares, eles são significados pelas nossas emoções individuais e coletivos. Então, é, inícios e términos de relacionamentos consagram o lugar. 
seja uma praça, seja uma rua, seja um restaurante, né? os lugares onde a gente estuda por um período de tempo ou que a gente trabalha, os lugares onde é, acontecem comemorações de aniversários de amigos ou certos festivais, tudo isso vai criando essa, é, essa espécie de geografia psíquica, né, esse mapeamento afetivo que muda o nosso entendimento da cidade. Então, quando a gente fala é, no relato do Alexandre, né, que é uma ocasião especial, porque é o aniversário dele, beleza, é o aniversário dele, é, mas tem toda uma mobilização psíquica para ele estar tá ali. Quando a gente ouve né, o relato da Amanda e ela dizendo que né, essa voz conduziu ela né, para um alto de uma montanha, que ela tinha que estar tá no alto de uma montanha, existe também uma expectativa e existe também outras forças externas que estão guiando. Então, se a gente faz um mapeamento afetivo emocional da cidade, a gente também consegue fazer um mapeamento energético. E a gente vai ver que certas áreas têm padrões diferentes. Então, é muito comum a gente estar tá no meio da... Aqui em Belo Horizonte, né? Afonso Pena, que é uma avenida muito movimentada, e aí você anda 20 metros para dentro do Parque Municipal, que é um parque muito grande, e você sente um contraste energético muito grande da energia doce, centro da cidade para a energia né, de uma mata, por exemplo, de um lugar que ele é mais arborizado. Ou quando você né, sobe essa avenida até o final e aí é, é, né, você sobe uma ladeira muito grande e muda-se a temperatura, cai em 3, 4 graus de diferença. Né? Então, se a temperatura muda, a gente vai vendo também essas transições na cidade. Por isso que é meio... É, é meio reducionista a gente falar ah, tal cidade tem tal energia. Né? Lógico que dá para fazer um ranking, mas é, a cidade é um amálgama de emoções. Né? São aglomerações psíquicas. E as nossas casas, por conseguinte, também registram todos os eventos que ocorrem nela. Desde as festas e comemorações, as visitas de amigos, passando pelas discussões, os períodos de crise e também pelas mídias que nós consumimos dentro daquele ambiente. Então, é, a nossa casa é um retrato da nossa natureza íntima. Tanto as bagunças, as desorganizações, quanto também como que a gente se sente confortável e, 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 e relaxado em diversos ambientes, ou como que a gente se sente concentrado e apto né, para ler um livro, é, gravar um conteúdo, escrever alguma coisa, produzir algum material, né, e como que esses ambientes todos, eles... É, influenciam e servem é, para usos diferentes dentro da casa. Né? Uau! Uau! <risos> Amanda falou o seguinte... Ah, ah tá. Então, peraí, deixa eu, deixa eu ler aqui. É, Amanda Avalon falou... Gente, voltando ao termo topografia mítica, é, se fizer sentido, a gente pode relacionar Atlântida e Lemúria com esse conceito, porque ao mesmo tempo que eu sinto impossível negar que esses lugares existiram, também muitas vezes acho difícil acreditar que eles existiram exatamente na nossa dimensão, e acaba achando que eles existiram em outros planos. Eu acho super válido pensar dessa forma. Amanda, eu tenho... É, a mesma dúvida que você, é, e aí a gente pode entrar nesse entendimento de que é algo que é real e é palpável, e no entanto, é, se é real historicamente ou se é real 
única e exclusivamente nessa, nesse terreno dessa topografia mítica, tanto faz. O que, que importa é que a gente consegue traçar as nossas raízes de lá e buscar né, fragmentos de poder e, e, e nos reconectar. Então, é, 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 quando a gente inaugura esse conceito e começa a pensar né, que a mitologia ela fornece uma dimensão diferente e que ela não é uma dimensão astral propriamente dita, né? ela é astral, mas é um terreno muito mais consolidado do que esse terreno de formas pensamento e tudo, é, a gente passa a ter um pouco mais de... É, poder sobre isso. Né? E aí quando a gente vai falar de templo astral, a gente está tentando justamente consolidar ele dentro da nossa mitologia pessoal. E aí isso é muito doido, porque aí, opa, então na hora que eu estou cunhando a minha mitologia pessoal, eu estou fundamentando as energias que me orientam, então eu estou criando de fato um templo que ele vai trabalhar dentro desse raio de força, ou dentro dessa força da natureza que é o meu orixá, ou dentro desse santo ao qual eu sou devoto. E aí se a gente começa pensar nisso, o que que difere um templo astral que opera integralmente como canal de um raio de uma casa que é aberta para São Jorge ou para Iemanjá ou é, uma casa de Saint Germain que atende as pessoas abertamente é, se não essa configuração, lógico de instituição coletiva e etc e tal mas o ponto é quando a gente tem essa compreensão de que o nosso templo astral, de fato, é a fundamentação desse nosso poder interno, que a gente consegue operar ali de forma livre, putz, isso é topografia mítica, né? Isso não é mais só esse plano astral de, ah, imaginação ativa e tal, é completamente diferente, é outro terreno, né? Isso é muito legal. É... A Amanda, beijo Amanda, é, o povo da arquitetura deve estar extasiado hoje, eu sei que eu tô, a aula que eu queria ter tido na faculdade, que legal, <risos> massa. É... Um besouro, um besouro. Eu lembro de um Feng Shui que fiz, em que falei que é, bastaria a mãe mudar a cama do filho para o outro lado do quarto, que é acalmar que resolveu. Que resultou, acho que... Ok. Ah, que legal, que legal. Tem muitas histórias de é, Feng Shui e de radiestesia que você faz uma mudança só nos móveis e resolve problemas, às vezes, de saúde muito complexo. Isso é muito doido, né? Isso, principalmente essa questão da mudança da cama, igual ele citou, é muito importante, Sim. né? Com relação a isso. É, no, no, na radiestesia, prima-se muito pela direção norte-sul, né? É... Tem outras vertentes que vão... Vamos ficar debaixo da janela. Sim, na frente da porta. Bom, eu quero colocar o relato do Alan. Fala, Rodrigo. Um salve para Raquel. Um salve para pequena Isis, maravilhosa. Para os gatitos também. É, venho aqui mandar um relato sobre lugares de poder. Ou potenciais também, né no meu caso um potencial lugar de poder, e a história é o seguinte, é, desde que eu venho integrando a espiritualidade na minha vida, é, muitas coisas doidas vêm acontecendo, né, claro, e uma delas foi um resgate muito grande com a minha família, no qual eu voltei para o lugar onde eu cresci, que foi a casa do meu pai, que é uma casa, né, é, meio que no alto de uma montanha, meio piqueremita mesmo, mas a história é a seguinte, é, eu tenho uma prática né, do meu tempo astral e meu tempo astral tem muito a minha cara, é claro né, sempre que eu revisito ele eu lembro de quem eu sou, isso é muito importante e desde então eu, eu 
eu revisito ele e venho construindo ele cada vez mais de, de acordo com as minhas vontades, com o que eu amo. E, e aí rolou esse, esse lance de eu voltar, né? Eu, no caso, senti um chamado muito grande de resgate para essa casa, onde eu cresci minha adolescência, onde eu desenvolvi muitas coisas com qual eu, eu amo e hoje em dia até o trabalho, né? Que é com a música, no caso. E, e tem sido muito engraçado, porque... Eu me vi, meu ambiente, eu vi meu ambiente se tornar grande parte do meu tempo astral, fisicamente. E isso foi muito louco, porque isso aconteceu de uma forma meio subconsciente, né? É, eu senti esse resgate pra, pra voltar pra lá, eu, desde então eu voltei e a casa ela tem, tem ficado... Ela ficou meio deteriorada de alguma forma com o tempo, né? E, e foi como se ela me chamasse pra eu pra eu voltar a abraçar ela e cuidar dela. Desde então eu voltei, esse meu ambiente ele começou a subconscientemente virar, é, o meu, uma parte do meu tempo astral começou a se manifestar ali, no, na minha, no meu quarto e tal, com os meus instrumentos, minhas coisas, minhas formas de trabalho, e isso foi muito louco, porque eu, eu, eu desde uma prática eu vi o meu tempo e vi meu quarto, e aquilo começou a se manifestar de uma forma muito grande, eu percebi que tudo que acontece no astral também acontece muito forte aqui na manifestação. Mas precisa de manutenção e precisa de cuidado. E porque foi isso, né? Não era necessariamente o meu templo astral. Eu precisava ainda muito sério cuidar daquilo. E, e muitas coisas loucas vêm acontecendo desde que eu venho resgatando esse processo de cuidado do lugar. É, tem sido uma batalha muito louca. Porque aparentemente o ambiente ele ainda precisa ser limpo. E essa limpeza vem acontecendo gradualmente, só que também rola uma batalha dentro dessa limpeza. Porque é como se eu precisasse ainda reestruturar o astral daquele lugar, é, pelo trabalho físico, mas também pelo trabalho é, astral, né? Pelo trabalho do outro lado, através de limpezas, meditações... E, e tem sido muito louco isso, porque cada vez mais que eu venho fazendo é, esses, essas limpezas, esses, esses cuidados, esse autocuidado, o lugar vem potencializando mais é, meus, meus trabalhos, minhas formas de manifestação. E, e é isso. Eu acredito que os lugares de poder, a gente também é, precisa, de alguma certa forma... É, não só cuidar deles, mas eles precisam de atenção para que eles voltem a ter a potência que a gente que, que, que eles precisam, né? No caso. Então é isso. É, espero que eu tenha sido é, tenha sido um bom relato. Espero que eu não tenha me enrolado muito. Espero que vocês gostem. Novamente obrigado aí pelo espaço, Rodrigo. E é isso. Forte abraço. Interessante, né, o fato dele colocar a questão do cuidado do tempo astral, né? Às vezes a pessoa, ah, abri o tempo, tá, tchau, fechei. Aí não limpa o templo, né, não organiza. Achei bem interessante isso. É, é bonito o relato dele, né, dele sentir esse chamado de volta para casa e dele, dele se imbuir dessa responsabilidade de cuidar do ambiente, do contato com é, a família e tudo, é... E eu acho que, assim, é, é, 
é um momento que todos nós vamos fazer esse movimento mais cedo, mais tarde, voluntariamente ou não, que é voltar para as nossas raízes e resolver problemas que num primeiro momento a gente acha que não são nossos e ou a gente assume eles ou eles vão ser esfregados na nossa cara ou eles vão gerar outros problemas maiores do que aquilo dali, né? E é muito bonito, assim, a sensibilidade do Alan dele conseguir entender isso não só como um movimento é, emocional e familiar, mas também espiritual e energético. E ver o templo se manifestando na casa e por conseguinte também ver a casa manifestando nele e nas vivências dele. Eu lembro de um caso muito específico que eu fui fazer uma, uma limpeza em um ambiente é, e era uma limpeza muito pesada e eu fui fazendo a limpeza, fui fazendo a limpeza e foi descarregando, descarregando, descarregando. Só que tinha alguma coisa que não não encaixava, estava errado, eu via ecos de situações que já tinham acontecido ali, eu falei assim, putz, tem uma vida passada é, 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 aberta no ambiente, mas eu nunca tinha visto isso, porque é, quando você vê vidas passadas, elas estão associadas com pessoas, né? e não com locais. É, então, o que, que são esses ecos de outras realidades que tá desassociado aqui, porque na hora que eu fiz a limpeza nas diversas camadas já era para isso que ter dissolvido e aí eu fui abrir né, as vidas passadas, aí fui vendo um monte de registros que haviam ali é, e fui fazendo essa cor emocional, fui fazendo o ponopono e aí na hora que eu fui fazendo, a pessoa que era dona do lugar, ela começou a ter uma catarse emocional e começou a acessar um monte de coisas que nem era desse momento, nem era dessa vida, era de, de, de uma família de outro momento dela e tal e aí a cara dele foi se deportando, quer dizer, a, 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 a vida passada dela estava tão é, é, impregnada naquele ambiente é, que ela estava vivendo o tempo todo uma outra personalidade que não era dela. E aí na hora que a gente limpou e cessou e fechou, putz, mudou tudo, mudou essa relação Mas se não tivesse aberto esse, esse templo aí... Para limpar e ia continuar tendo esse, esse tipo de problema. Né? Aí vai, faz deformação, chama guia, vai pastorizar, vai fazer tudo. Ai, descarregou por meia hora, por um dia, por uma semana, voltou tudo a mesma coisa e tal. Porque não tem ferramenta para conseguir lidar com o que, que tem que ser feito e tal. E aí, esse é o ponto, né? E, e, e eu puxei esse gancho justamente por isso. Porque é, não é só uma limpeza energética, é também uma limpeza emocional profunda. Hum. É uma mudança e uma conscientização das relações. É, é muito doido porque a gente vai né, é, entrando em outros aspectos, assim, mas, mas isso é muito. Sim, muito o relato dele foi muito bonito. Muito também. bonito. Sim. E ele conseguiu ter essa visão visão, né, com relação a, a tudo. Agora, você falou de, de tempo astral, né, é, não, não é o nosso tema aqui, mas teve uma experiência muito doida, nossa, que a gente nunca contou no Páginas Abertas. Nossa senhora, não consulta antes, fala aos trem que que é, meu Deus do céu. Do tempo astral que eu abro dentro de casa para fazer os atendimentos e que é, eu não tinha fechado ele. E aí você... Ah, quer dizer, a gente falou isso, né? Não lembro, eu tô Dessa, De você vendo a neblina dentro de casa? Não sei se a gente falou isso não, mas teve isso mesmo. É. Horrível, gente. Eu não recomendo. Adriano, você não fechou o tempo! <risos> não, 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 não. E como você tá vendo isso, cara? Que bizarro e tal. Minha voz é mais bonita, hein? <risos> Bom, deixa eu contar o relato da Serena. 
Aí sim, salve Raquel, Rodrigo, Isis e Gatinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Serena e este é o meu relato para páginas abertas sobre um lugar ou um não lugar, uma árvore e a saudade de onde nunca estive. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, morava com a minha avó em um condomínio composto de vários pequenos prédios e espaços verdes arborizados ao redor. O bairro todo é construído nesse layout. Minha família mora lá desde a construção do complexo há mais de 40 anos. Da janela do meu quarto, tinha visto para uma árvore gigantesca no jardim do condomínio do outro lado da rua. Essa árvore me encantava. Ela parecia ter mais de 200 anos, com o tronco largo e a copa bem cheia. Não lembro exatamente como começou, mas em algum momento eu passei a ficar na janela à noite antes de dormir, contemplando as poucas estrelas, um pedacinho de céu urbano que consegui enxergar, atrás daquela árvore ancestral. Lembro de ter uma sensação muito esquisita. Como se ao olhar através daquelas folhas eu fosse transportada para outro mundo. Até o vento que se sentia na pele parecia diferente e me vinha uma saudade inexplicável, como se algo de muito longe e muito antigo me fizesse muita falta, mas não sabia o que era, só que me emocionava profundamente e eu chorava de soluçar, um misto de tristeza e beleza. Para uma criança de 10 anos eram emoções um tanto adultas e eu não entendia aquilo, mas voltava lá, na janela, toda noite, para sentir de novo. <risos> Hoje reconheço aqueles momentos como as primeiras experiências místicas que vivi, e ainda não consigo explicar as sensações que vivenciei naqueles estados de meditação contemplativa, mas ali foi o momento em que percebi que existia algo incrível além da realidade objetiva e comecei a me fascinar pelo enigma por trás de tudo o que há. Quando eu fui iniciar a quinta série em outra escola, mudei para a casa da outra avó, mas ainda voltava aos fins de semana e continuava a ficar viajando na vista da janela. Até que um dia cheguei e a minha árvore de estimação tinha sido cortada. Foi como se tivesse perdido uma parte de mim. Chorei muito por não ter mais aquela vista mágica e nunca mais foi o mesmo. O meu portal tinha sumido. Tive uma infância bem maneira naquele condomínio, correndo e brincando com os colegas na rua, subindo em árvores e ganhando algumas cicatrizes, muitas primeiras vezes. Até hoje sonho muito que estou lá. Minha avó ainda mora no mesmo lugar e quase 20 anos depois, quando vou visitá-la, lembro daquela árvore e o primeiro contato que estou com a minha alma. O condomínio não foi bem cuidado e está bem abandonado atualmente, mas ainda sinto aquela atmosfera meio sinistra, mas encantadora. Quem sabe o que pode ter existido e acontecido naquela região antes da urbanização? Seria algum sentimento de vida passada que entrei em contato? Até o momento o mistério permanece. Nunca ouvi relatos de vizinhos sobre nada parecido ou sobrenatural, mas para mim sempre vai ser um solo sagrado muito especial. Esse foi o meu relato. Espero que possa contribuir para o episódio e agradeço muito por ler a minha história. Um abraço enorme para essa família incrível que faz o Diário Mágico acontecer, os ouvintes e o pessoal do grupo. É uma honra fazer parte desse projeto. Ela botou o hashtag do grupo fechado do Diário Mágico. Ah, legal. Carinho, serena. Que gracinha. Não, que relato bonito, né? Ainda mais uma, uma, um relato, assim, uma lembrança da infância, né? Uhum. Muito tocante isso. Potente. Eu acho que se a gente for parar para pensar, a gente... Depois que ela colocou esse relato, né, a gente entra numa viagem de lembranças e de Sim. coisas que fazem conexão com é. essa, com o tema, né, é. geral, né. Que ela eu eu tive a mesma experiência de ter essas experiências profundas na infância e que elas foram de alguma forma é, relevadas pelo tempo ou esquecidas e parece que vem 
uma profundidade muito maior do que o que a gente lembra de fato, né? É porque talvez quando a gente coloca quando é criança, a gente não dá tanta relevância é. ao fato e na hora que você vai olhar, poxa, são pessoas também, né? A gente tem que lidar como pessoas. Sim. Mas é, a gente vê isso da gente mesmo, eu tô parando pra pensar de mim, de algumas experiências mesmo que eu tenho, igual você é, fez, acho que várias pessoas devem ter entrado aí nessa vibe de pensar que eram relevantes e no final irrelevantes, né, no, no uhum. caso e no final das contas faz parte, né. Alguma que você queira compartilhar? Não, não, é porque eu tô no mix aqui agora de lembrança que ainda não, não veio ainda uma assim, não. Quando eu li esse relato, eu selecionei ele pra live, eu lembrei do seu pinheirinho que você fica olhando. Ah, verdade, é verdade, Serena. Isso mesmo, do pinheiro que eu ficava olhando e eu tava grávida na época. É. Depois que cortou o pinheiro, eu fiquei revoltadíssima. Eu chegava mesmo da janela, eu deitava lá e ficava vendo, assim, antes da gestação, grávida mais ainda, aí você fica mais sensível, né? E aí quando cortou, fiquei bem triste. Verdade. Mas isso é muito doido da gente pensar o quanto que a gente se conecta com as árvores no espaço urbano é, de uma forma quase inconsciente, porque elas fazem parte da paisagem, mas a gente não nota ou não para para prestar tanta atenção nelas. E quando existe um corte, seja porque é uma poda, seja porque a árvore está doente, ou seja porque, sei lá, algum babaca pediu para a prefeitura cortar e etc e tal, é como se fosse uma agressão, a agressão psíquica ao espaço uhum. urbano, né? É, e... Ah, enfim, eu acho que é muito doido, porque a gente, a gente precisa de uma maturidade muito grande para a gente conseguir valorizar coisas que são óbvias e que estão na nossa cara é, e que passam despercebidas ou que a gente só sente falta quando é, o inevitável é, já aconteceu por parte da insensibilidade de gente babaca, né? Enfim. É. É, tem comentários, Raquel? Tem. Peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, o Alisson. É, eu sinto que São Tomé das Letras tem uma energia única. Ao chegar na porta da cidade, a primeira brisa no rosto, você sente que esse lugar é especial. Há evidências de certos, é, que certos locais possuem essa energia diferente. Talvez pelas reservas de quartos que tem em suas serras, mas provavelmente porque a cidade é mística. É, em essência, e é uma experiência muito forte e válida, fora da natureza, fora da natureza que é perfeita lá. Legal. Eu ouvi falar muito bem também de São Tomé, a gente não conhece aqui em Minas, né? É, eu já ouvi falar também, é, assim, que o, 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 o ambiente ao redor de São Tomé é muito legal e que ele tem, assim, uma potência energética muito bacana, mas que a cidade, de fato costuma atrair algumas pessoas que às vezes estão muito mais iludidas pelo estilo de vida espiritual do que de fato por uma conexão com é, alguma coisa que seja transcendental, né? E, e aí tem que tomar mais cuidado pra gente não, é, não criar um, um turismo místico que ele é mais predatório do que de fato emancipador. Né? A Amanda falou que ela lembrou da cidade... Na Chapada dos Veadeiros, que é a cidade espírita, mandada a ser construída pelo astral, perto de um pé de... Cagaita mesmo? O que, que é isso? É uma... é... O que, que é isso? Cagaita, onde é ancorado um hospital espiritual. Esse lugar tem uma energia poderosa demais. For... Toda a Chapada, mas a cidade da fraternidade é forte, forte. E a cagaiteira nem se fala. O que, que, que é? Legal. Depois me conta o que é. Cagaiteira não conheço. Não, não conheço também. Muito interessante. Bom, é, temos um relato lindo e maravilhoso da Isabela. Vamos ver. 
Oi, galera do Diário Mágico. Hoje eu vou trazer um relato sobre o lugar mais especial da minha vida, que é o meu quintal de infância. Eu vou fazer o possível para o áudio não ficar muito longo, porque são muitas coisas para dizer. Eu vou tentar resumir, trazer o mais importante. Eu cresci numa casa é, em que no terreno havia quatro casas, todas da família paterna. E nesse mesmo quintal, nesse mesmo terreno, a gente tem um quintal de terra e cheio de árvores, muitas, muitas árvores. Já, a gente tem mangueira, bananeira, pé de acerola, pé de abio, pé de jambo, é muito rico. Eu, quando criança, passava os dias nesse quintal brincando com a minha imaginação. Eu era muito, muito feliz lá. E alguns anos depois adulta, eu me mudei, fui morar num apartamento com a minha irmã para ficar mais perto da faculdade e eu não notei que eu ia adoecendo pouco a pouco porque é, a terra é muito forte para mim, me faz muita falta, me fez mal morar num apartamento. E assim, pouco antes da pandemia, eu estava num processo depressivo muito pesado de desenergização, de falta de sentido existencial. É, no apartamento onde eu morava, eu não sei se a gente pode chamar de um lugar de poder, mas eu acredito que acabou se tornando o boxe do banheiro, né? É, porque lá eu tive muitas viagens astrais durante o banho, antes mesmo de eu saber o que era uma viagem astral. E era um lugar em que eu ia tomar banho, eu passava um tempo ali com o chuveiro aberto, é, muitas vezes eu chorava, é, tinha algumas visões, e certo dia, muito mal, eu pedi um resgate à espiritualidade, eu pedi com muita força que a minha egrégora de luz, como eu chamo, viesse me resgatar. E a partir dali, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Pois bem, na, quando começou a pandemia, eu e minha irmã voltamos para a casa dos, dos nossos pais para a gente passar o tempo junto, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Quando eu cheguei no quintal, me impactou muito o fato dele estar tá muito abandonado. Ele estava cheio de entulho, resto de obra, é, o mato estava alto e aquilo me deu uma raiva me deu uma raiva tão grande que foi um puta combustível. Eu senti uma força enorme, eu que estava tão desenergizada, né? E eu levantei blocos de concreto, chapa de ferro, tudo sozinha. Eu limpei grande parte do quintal. Eu abri espaço de maneira que a gente podia ver a terra, podia pisar na terra. E ali, naquele momento, eu já senti alguma coisa diferente, como se o quintal meio que... É aspas, falasse comigo, sabe, se comunicasse comigo, como se as formas de vida nele estivessem cientes de eu estar ali e estivessem me apoiando naquela limpeza. Meses depois, eu tive ideia de levar um colchão de espuma e comecei a me sentar e me deitar. Eu passava horas ali, passava muito tempo olhando através dos galhos, olhando para cada detalhe do quintal, para cada vida... É, para cada inseto, e eu descobri um, uma música né, no Spotify que era um mantra on de duração de uma hora, e eu escutava aquele mantra inteiro, e ele é muito intenso, e ficava olhando através dos galhos, ficava deitada escutando aquilo, minha espiritualidade começou a florar muito nesse quintal, mas sem passar por dogmas ou estruturas prévias, era um contato próprio, uma coisa que eu nunca tinha vivido, eu comecei a escutar umas músicas africanas, indianas, algumas árabes, e o ritmo delas, os tambores especialmente, me levavam para um estado diferente de consciência quando eu dançava, é, eu considero um estado de gnose, 
eu dançava, girava, esfregava os pés na terra, aquilo me fazia muito bem, eu escutava na minha cabeça direcionamentos, ensinamentos, insights enquanto eu dançava, naquele quintal eu aprendi que a dança para mim era um ritual, e com os pés na terra a coisa se tornava muito mais intensa, quando eu estava mal, eu sentia como se as árvores de alguma forma se comunicassem comigo, como se eu fosse recebida e abraçada naquele lugar. Certo dia, eu entrei no quintal, à noite, na verdade, e me veio à cabeça a imagem de um homem pendurado no galho da árvore da mangueira. Eu fiquei assustada e saí do quintal. Eu não vi, mas me veio aquela imagem na cabeça, como se eu estivesse ali. Bem, meses depois, a palavra tarô, tarô, tarô ficava na minha cabeça, me chamando. Eu nunca tinha feito uma consulta de tarô na minha vida, eu não sabia como funcionava, não conhecia as cartas. Eu decidi começar a estudar esse oráculo, porque é como se tivesse tido um chamado. E eu entendi que aquele homem que um dia eu vi era o pendurado. E eu estava vivendo um momento de pendurado de diversas formas, né? Hoje em dia eu trabalho com tarô. E já me foi dito no jogo que uma colega fez para mim, que desde criança a prática oracular meio que estava instalada em mim como um software de fábrica. E que talvez eu nem me lembrasse, mas eu tinha essa relação oracular com a natureza ainda na infância. Ela falar isso me fez lembrar de algumas coisas. É... Muitas coisas aconteceram que eu não consigo nem resumir aqui. É, um exemplo assim, da comunicação que eu tinha com o quintal é que muitas vezes eu chegava e tinha penas de pássaros, penas brancas ou cinza, em lugares específicos, os lugares onde eu gostava de me sentar, alguma pedra que eu achava especial e tinha uma pena lá em cima. Então eu sentia aquilo como uma comunicação. Teve um dia que eu estava, assim, uma semana que eu estava me sentindo muito perdida sobre o que fazer na vida. E quando eu cheguei ao quintal, algum dia, havia muitas penas. Eu, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Briga de passarinho, não sei o que foi que aconteceu. E, e quando eu fui seguindo aquelas penas, elas pareciam formar um caminho no chão. Isso foi muito forte para mim. Teve uma outra vez, um dia que eu liguei para uma médium, uma amiga da família, para pedir ajuda para uma tia minha enquanto eu andava descalça pela terra. Ela não sabia que eu estava no quintal descalça na terra. E ela me falou que havia uma cabocla comigo, que era um guia que queria se apresentar para mim e mandou dizer o nome dela. Bem, eu passei por muitos momentos incríveis que é muito difícil resumir em palavras, mas esse quintal foi um lugar onde meu autoconhecimento, minha autolapidação afloraram, em que muitas vezes eu determinei que eu queria cuidar de certo aspecto meu, transmutar alguma coisa em mim, e isso parecia ganhar muita força naquele quintal. A partir daquela decisão que eu tomava naquele quintal, uma série de sincronicidades começava a acontecer. Esse ano, em junho, eu precisei me mudar. Voltei a morar com a minha irmã num outro apartamento, num lugar mais arborizado, e eu tive que me despedir do quintal, e foi muito emocionante. Eu tive um momento de entender coisas muito importantes sobre minha espiritualidade. Eu dancei muito, e enquanto eu dançava, me foi dito que aquele quintal estaria sempre comigo, onde quer que eu fosse, como um lugar de força e acolhimento, e que eu sempre poderia voltar para ele, e que minha egrégora de luz sempre estaria comigo, eu nunca estaria sozinha. também, né? E que quintal, hein? Gostei! Sim. Muito bacana! É, é legal porque ela vai descrevendo com uma profundidade um lugar é, 
que parece um membro da família. Sim. E eu pensei que a gente tem os nossos antepassados que eles às vezes não, não foram famosos e a vida deles é anônima, mas eles fizeram grandes feitos dentro do âmbito familiar ou dentro da vida deles. As pessoas elas nunca vão ter acesso àquelas histórias individuais. E os lugares também são assim. Uhum. Eles são ambientes que eles são anônimos e que eles podem ser irrelevantes para os demais, mas a gente pode criar relações com eles de tal forma é, que eles sejam é, uma constante na nossa vida que mude toda a nossa percepção de tudo. É, e você vê a emoção dela quando ela narra e descreve aquilo dali e o que, que aquele ambiente propiciou para ela. Né? Muito provavelmente é, não é um ambiente sofisticado e luxuoso e cheio das coisas, mas é um ambiente que oferecia toda a fartura né, e toda a abundância que se pode desejar é, né, da terra né, e, e era carburado. o que ela precisava naquele momento, sim. era acolhedor da forma que ela precisava naquele momento sim. Né, eu acho que é o mais importante e aí a gente chega num ponto em que existem locais de poder né, que eles têm poder por si só, que eles não são uma configuração meramente psíquica e emocional, mas são de fato um lugar que tem essa potência telúrica, essa energia da terra, né, das plantas, né, dessa configuração do solo. Né, é, então, na, na ocasião né, da Segunda Guerra Mundial, é, a, o o partido nazista acreditava que através da geomancia podia-se obter o controle psíquico das nações. Né? Então, é, nesse entendimento dessas ley lines, né, dessas linhas leis, né, esses, esses, esses entrecruzamentos de grandes veios de poder que é, criam é, uma espécie de lugar especial, né, que muita gente vai chamar de chakras da terra, né, esse mapeamento e esse entendimento dessas ley lines uh, ajudavam a obter uma espécie de uh, domínio psíquico de certas regiões. E é, nessa época de Segunda Guerra Mundial, o exército alemão empregou muitos radiestesistas no sentido de mapear territórios, mapear a potência psíquica deles, o que podia ser construído, o que não podia, como poderia ser. Né? É, um exemplo da aplicação disso é que o próprio Hitler né, não demoliu lugares que estavam construídos em certas partes né, que eram é, relevantes. Né? Então, por exemplo, a sinagoga de Stara Nova, em Praga, ou o cemitério judeu de Rons, em Rhineland, né, são alguns dos exemplos desses locais que eles não foram destruídos justamente porque não se teria tempo hábil para erigir outra coisa e aquilo dali né, diminuiria a força da conquista daqueles territórios que estavam sendo estabelecidos. Né. É, existem alguns estudos também sobre é, um, os... os, os monges beneditinos também ali ao redor da Europa é, e como que eles iam construindo as igrejas dele em locais de poder e quando os radiestesistas começaram a fazer as meditações e foram descobrindo que existiam né, igrejas e mosteiros exatamente nesses pontos, eles falaram assim, caramba essa galera está empregando uma ciência antiga que a gente só está se dando conta agora e é por isso que eles têm tanta relevância aqui nessa região e é por isso que eles detêm tanto poder né? então é... 
na Europa, né, a gente, a gente encontra muito esse tipo de exemplo, é, mas se a gente for pegar né, essas narrativas míticas há mais tempo, a gente for olhar é, né, as grandes pirâmides como um dos chakras do mundo, e se eu for olhar né, essas narrativas de que existem outras tantas pirâmides em outros tantos lugares, é, essas demarcações de territórios, é, elas não estão ali é, né, casualmente. Né? Existe um propósito por trás daquilo dali. Mas para além dessas grandes linhas lei, nós também temos linhas telúricas menores que atravessam os nossos próprios terrenos é, e que afetam o nosso dia a dia. Então é comum que um radiestesista às vezes ele identifique né, é, um portal etérico é, no solo de uma casa e que aquilo dele possa estar causando doença nas crianças, nas pessoas ali ao redor. Né? É, e a gente falou que às vezes é, o mero mudar os móveis de lugar é o suficiente para corrigir essas situações, mas às vezes precisam de, de fato de intervenções, de reformas e é, 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 ou limpezas energéticas mais profundas e contínuas que vão de alguma forma é, né, reformar esses portais então disse muito né, é, sobre uh, essas correntes de águas subterrâneas ou mesmo é, a influência de esgotos ou corpos em decomposição ou mesmo jazidas de metais tóxicos debaixo da casa é, né, ou mesmo é, é, quando um local ele passou por cultos estranhos ou magnetismos né, mal qualificados é, é, ou ruínas de lugares com alguma memória tudo isso impregna aquele terreno a gente ouviu num Páginas Abertas passado um relato muito interessante do Diego daquela casa em que né, na hora que foi é, é, demolindo a casa iam se encontrando né, é, é, inchada na parede e outros objetos e sabia que tinha sido um, um terreiro ali e como que o pai né, passou por aquela situação toda muito, muito estranha e muito intensa. É, e às vezes são linhas telúricas que elas são naturais, que elas passam e nos afetam, mas às vezes são é, 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 ambientes a partir da ação do homem que vão afetar um ambiente que vai tornar difícil. Não é uma limpeza energética por meio de uma mentalização que vai conseguir resolver esse tipo de coisa. Né? É, Além dessas situações, a gente tem também aquilo que a gente chama né, de colônias astrais. Então, todo mundo já ouviu falar de nosso lar, mas existem outras aglomerações de pessoas que vivem no astral. É, mas tem uma coisa que é legal de ser citada aqui, que são é, os templos celestiais dos mestres ascensionados, né, que são locais de poder é, em cada um dos raios, em que uh, o indivíduo ele pode acessar esses locais por meio de projeção astral, e lá ele vai ter um local para meditar, né, junto com os mestres, mas que supostamente esses locais eles é, se sobrepõem dentro do plano físico em vários lugares. Então, né, fala-se muito do Monte Shasta, né, e como que ele é a sede de poder de um dos raios. Né, e aí você vai lá na montanha, você vai sentir uma energia muito forte, mas não vai ter nenhum templo construído ali de fato, mas astralmente existe esse templo e ele pode ser acessado. Então, né, faz parte dessa, desse terreno, dessa topografia mítica que a gente vem falando aqui nesse esse episódio e que de alguma forma é uma ferramenta muito útil, a gente vai falar disso no nosso programa de Grande Fraternidade Branca, que estão me cobrando aí, falando que eu estou postergando já tem dois anos e eu não faço ele é, a gente vai fazer no primeiro semestre do ano que vem, tá? a gente já definiu as páginas abertas desse ano é, é o tempo que eu preciso para estudar algumas coisas, porque eu quero compor um roteiro bonitinho, é, vamos ver se a gente consegue fazer ele caber em duas partes e, e eu vou pegar relatos com vocês né 
É, bom, é, o Eric falou que ele se emocionou com o relato do quintal, né, da Isabela, e o Dan falou, né, não vemos muito esse enfoque no ocidente, mas existe um trabalho imenso no Feng Shui em torno de escolher o local para uma construção, e não só templos e túmulos, mas qualquer uma. Os bancos usam fortemente esses conhecimentos e em cidades onde os prédios deles são concentrados, em praças eles erguem estruturas nelas que formam fluxos nocivos nos concorrentes. Sim, tem uma dessas em Benjim que entre dois prédios do nada tem uma árvore e plantaram ali para neutralizar os ataques feitos via Veng Shui. É, isso é muito doido, muito doido. É, eu já vi isso também dessas estruturas que são feitas propositalmente para prejudicar concorrentes. Bom, vamos ouvir o relato do Kaique. Fala Rodrigo, Raquel, tudo bom? Amigos do Diário Mágico, aqui quem fala é o Kaique, né? Venho trazendo aqui um purpurri de novidades, de leituras que acho que vão combinar aqui com os estudos que estão sendo feitos, né? Nesse Diário Mágico sobre lugares de poder. Eu acabei de terminar uma leitura recente, que é um livro da Dolores Ashcroft, do J.H. Brennan, chamado A Magia das Formas Pensamento. É um livro bem legal, que trata sobre técnicas de construtos mentais, meditações, visualizações, criação do templo astral, é, essas coisas que já foram, inclusive, tema de outras páginas abertas. E, em especial, os autores eles fazem algumas observações quanto a lugares de poder. Como acessar esses lugares de poder, como acessar os espíritos que presidem esses lugares de poder, sejam estes de caráter artificial ou natural, né, de pessoas desencarnadas que ficam presas aos locais. E a autora, a Dolores, ela dá inclusive um exemplo da infância dela em que ela é, passa por um muro que foi construído na Grã-Bretanha da época dos romanos e meio que ela viu assim um soldado romano com seus trajes típicos, né, desencarnado, preso ao local e o pai dela parece que tinha um poder de clara evidência. Ele chegou, olhou para aquele espírito, o espírito reconheceu que ele estava sendo visto e ele simplesmente disse, olha, é, pode ficar tranquilo, voltar para casa porque o seu, termina, seu trabalho terminou, amigo, pode partir, é, você já cumpriu o seu posto. E o espírito finalmente dando por si, né, ele se esvaneceu no ar. É, existe uma noção entre os antigos povos de que os espíritos habitavam locais, lugares, né? Muitas vezes eram chamados de genlock, é, devas, né? Depender do sistema de classificação, da cultura. Mas, em geral, todos esses espíritos eles compartilham de um elemento comum. Eles presidem esses locais protegendo-os, né? Seja de maneira natural, né? Por ser um local que concentra é, linhas naturais de força, né? Pode ser linhas de lei, pode ser cursos de rios, pode ser uma árvore importante, né? Nas culturas afrodiaspóricas. É, espíritos habitam dentro de árvores, né? No, no druidismo tem a questão das dríades, né? No folclore celta, as dríades. Espíritos que estão associados a árvores, né? Presos a árvores. E no caso, em questão, é muito comum de se sacralizar árvores para é, é, trazer ali uma divindade, um kami, um, um, um yokai, né? como na cultura japonesa, na cultura shinto, é, ou um, um luá na cultura voodoo. Isso é muito comum. Por quê? Porque árvores, pedras, é, montanhas, elas são, são pontos de força que funcionam como pequenos axis mundi, né? pequenas elevações. Por exemplo, entre os egípcios eram comuns se erigir obeliscos, né? essas é, figuras fálicas, né? que servem como para-raios espirituais, porque fazem uma conexão de eixo terra e céu, né? A, é, agindo como uma espécie de antena parabólica, 
para é, captar energias celestes e terrestres, para os espíritos intercambiarem e viajarem em longas distâncias, ou atuarem, ou, ou, ou virem à Terra com mais facilidade. Né? É, isso até expressa na cultura voodoo, dentro dos Runfós, dentro dos salões de celebrações, né, com os potumitanks, com a, a, os troncos que são erigidos, pra, justamente com esse significado de as divindades, os luás, os espíritos descerem no, na Terra e poderem atuar através da possessão, através da incorporação, enfim. E, nesse sentido, a, o, o livro aborda também sobre como criar é, esses protetores para a casa, para o lar, dando exemplos clássicos, como, por exemplo, o sarcófago de Tutankhamon, é, que foi um exemplo muito característico da história da egiptologia, da história mundial, imbuída de mistério, né, porque a maioria das pessoas que estiveram presentes durante a violação desse sarcófago para pesquisa científica de egiptologia, morreram, né, grande parte, de forma avassaladora e muito veloz. Dando, dando um, um claro exemplo de como os egípcios eles tinham a atenção de proteger os sarcófagos do é, assalto de ladrões, de túmulos, e tudo isso fazia um sentido pela sacralidade dos locais. Né? Isso é muito interessante por conta disso. Eu acho que vale a pena dar uma lida nesse livro, da Magia das Formas do Pensamento. É pela editora Pensamento, não estou fazendo propaganda pela editora, mas é, é porque é um livro que muitas vezes ele resgata técnicas antigas né, é com um formato moderno, com um formato mais acessível. Né, e quebra um pouco o paradigma que a gente tem de achar que tudo vem... É, é, assim, as, as técnicas mais recentes vêm da Magia do Caos, por exemplo. Não, na verdade, a Magia do Caos resgata junto isso, dá um, uma roupagem moderna, mas essas técnicas são bem mais antigas do que se imagina. O meu primeiro contato com práticas envolvendo é, aspectos necromânticos e mortuários foi na época que eu estava mais engajado nas práticas afrodiaspóricas, né? E, então, é, pelo trabalho que eu tinha com determinados espíritos sagrados, eu é, estava sendo direcionado, sendo é, orientado a fazer um, umas visitas específicas no cemitério. E eu aproveitei essa visita específica no cemitério para recolher um pouco da terra. Por que recolher um pouco da terra? Porque quando você retira um, um pouco da terra, você está retirando não somente a energia do local, como você também está tendo um acesso à distância daquele local. Né? Dentro, quando você utiliza como repositório para uma prática específica, a, o meu direcionamento não foi algo no sentido pesado, no sentido de é, atacar outro, ou demanda, não. Era só ter o testemunho do local para um trabalho mais direcionado para os ancestrais, para os é, sagrados mortos, né, como, como chamam, os poderosos mortos, como chamam. E é, numa dessas ilhas do cemitério, o cemitério daqui de Fortaleza é um cemitério muito antigo, muito clássico. Acho que é o segundo cemitério mais antigo, o primeiro, eu desconheço o nome, né, me falha a memória. E esse segundo cemitério mais antigo de Fortaleza é o cemitério São João Batista. Né? Veja só, São João Batista, santo que é, sofreu uma decapitação né, e que trouxe a questão de Cristo, a sua vinda de maneira profética. Né? Então é um significado muito importante dentro dessa consagração né, de cemitério pelo batismo, né, que é dado ao nome. E é um cemitério muito interessante porque ele é um cemitério muito extenso, as, os muros são muito baixos e tem dois portões. Um portão de entrada dos visitantes, né, com o, a, a vigia dos funcionários públicos que trabalham naquele cemitério, e um outro que, na verdade, é a saída do lixo. Mas, é, por uma questão de preconceito, a maioria das vezes, você tem que fazer a entrada no local, aquela ritualística toda, para pedir a permissão dos guardiões que estão presidindo o local, por uma questão de trabalho, de proteção, né? É, porque eles são donos do local. E aí você não pode fazer no portão normal, né? De entrada comum das pessoas. Aí é, você muitas vezes, no meu caso, eu tinha que fazer toda uma travessia, né? Pela, pela rua, pela viela do lado, né? Do lado esquerdo. Olha só o significativo. E do lado esquerdo, fazer toda uma travessia para ir no portão de trás, na outra avenida, fazer um ofertório. Geralmente um copo de bebida e um cigarro. E as, eu, acho, eu acho que eu depositava três moedas juntos, né? Como uma espécie de pagamento. 
pela entrada, né, espiritual. E foi a minha primeira vez que eu fiz isso dessa maneira, né? Foi a primeira vez que eu também, acho que entrei nesse cemitério com, com essa finalidade específica. E quando eu fiz isso, eh, quando eu me direcionei para a parede do portão fechado, portão preto de ferro, do nada, do nada, apareceu uma senhora negra, muito maior do que eu, né? Eh, com vestido longo, preto, e ela passou por mim rápido e deu dois tapinhas nas minhas costas. Eu vi ela e eu tratei como se fosse uma pessoa comum como se fosse uma pessoa comum. Ela deu dois tapinhas na costa, tipo assim, como se estivesse vendo o que eu tava fazendo, ela fosse também do, do rolê, e assim, dando um apoio, né? E eu, concentradíssimo, né? Focado naquilo, é, na, no ofertório. Eu fui, é, fiz a, a oferenda, dei toda a travessia de volta pelo lado direito, olha só o significado disso, e entrei no cemitério, fiz as oferendas. É um cemitério muito bonito, porque tem muitas esculturas ao longo do caminho, até o cruzeiro, tem várias estátuas é, esculpidas em pedra e sabão de soldados romanos, né? Curioso isso. E, é, por ser um cemitério antigo, tem grandes mausoléus de famílias antigas, até mesmo túmulos que já é, não, é, tem os nomes apagados pelo tempo, pela intempéria, pela chuva. E, é, quando eu dei por mim, voltando para casa, eu percebi que, na verdade, a pessoa que entrou em contato comigo, que me deu esses dois tapinhas nas costas, poderia muito bem ser a entidade para a qual eu estava direcionando as minhas práticas. Né? Então, o local de poder, ele, quando você está focado, direcionado na, no rito, ele pode manifestar de forma muito evidente é, pelas sincronicidades, ou mesmo de maneira literal, é, essas manifestações espirituais que confirmam a sua entrada no local, confirmam é, a sua inserção nesse meio, né? tudo isso para que você tenha um trabalho focado, para que você se sinta bem recebido. Né? É, os espíritos eles não negam a entrada das pessoas nesse local de poder. Quando você tem o devido respeito, quando você segue protocolos, quando você tem etiqueta, né? isso tudo é muito importante de, de ser dito, porque as, as pessoas acham que é, os locais precisam ser, é, podem ser ignorados né? a qualquer custo. É muito comum para culturas que mantêm essas tradições antigas, de, por exemplo, fazer uma nova construção em um local, né, fazer uma terraplanagem, é, cortar algumas árvores para fazer uma construção, de antes fazerem um rito pedindo permissão aos espíritos do local, né, como no budismo, como no hinduísmo, pedindo aos espíritos dos nagas, né, do, das serpentes que estão na terra, entre, entre os antigos povos helênicos, é, eram chamados de Genilocke, né, e ou Agatus Daimon, que são os espíritos bondosos que estão associados à terra e às famílias, aos lares. E muitas vezes fazer permissão, oferendas, ofertórios, agradando os espíritos local, ajuda a manter uma coesão social, mas também uma coesão espiritual, digamos, com a fauna local, com seres que habitam né, os planos sutis que estão associados à terra. E o trabalho com a terra é um trabalho muito significativo, porque está é, muito associado a uma noção africana, a noção é, animista de que se você pega um pedaço do local e insere é, em um pote ou em um trabalho específico, você tem acesso ao local, à energia que ele preside, mas também você tem um meio de proteção, né? é, de acesso desses espíritos quando você vem a estes recorrer, né? quando eles vêm acudir você em momentos de necessidade. Fiquei com medo dele falar desse negócio da moça que deu um tapinha nas costas dele. Eu já tava esperando outra coisa. Deve ser, né? Estamos esperando. Ai, gente, tô além. Será? É. Ai, misericórdia. <risos> Mas como ele não citou, foi assim, não, não deve ser, né? Ai. Lógico que é. É, é legal o Kaique sempre traz um bloco de informações muito grande, né? E é, é legal ele falar isso, né? De que a parte é o todo, né? Então, quando é, você pega ali um pouquinho de terra, do cemitério, coloca no pote, você tem um acesso ali. Mas é importante, né? Da gente saber o que a gente está fazendo e como que a gente está manipulando isso. Porque é, 
não é toda casa que pode ter um pote com terra de cemitério para lidar com aquilo dali, né? É, não é qualquer um que pode pegar de qualquer jeito, sem ter um preparo, né? Ou melhor, poder pode. As consequências elas vêm, ainda mais quando você tem propósitos mágicos aquilo dali, né? E é importante a gente também ter essa consciência que a gente quer construir e erigir na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso redor, quais são as, né, as devidas proteções que a gente precisa e como que a gente lida com aquilo dali, né? No Feng Shui, é, a gente sobrepõe o baguá, né? É, aquele octógono, é, sobre a planta da casa. E aí é possível identificar várias áreas diferentes. Cada uma dessas áreas com é, uma regência energética específica, com cores, formatos e tipos de objetos que ativam aquela área na vida dos moradores. Uma casa ativada é uma casa viva, alimentada, em que a energia circula harmonicamente e favorece a vida daquele grupo familiar. Esse é um local de poder. O Feng Shui também pode ser aplicado em empresas e suas técnicas são hábeis em corrigir inúmeros desconfortos e desentendimentos que são relevados ou que não têm motivo claro. A técnica não está preocupada com a estética de fato, mas com a saúde energética, que gera bem-estar, que influencia na produtividade e que gera prosperidade coletiva e não centralizada. Mas o Feng Shui é só mais uma maneira de cuidar de algo que é intuitivo e que quando humanizamos as nossas relações se apresenta de forma muito explícita. Ou seja, Através do entendimento de relações humanizadas, aquilo que geralmente é, é um, um chefe ou uma pessoa que tem algum tipo de cargo de autoridade poderia né, é, é auxiliar esses ambientes a se tornarem mais saudáveis, né, isso vai se tornando cada vez mais explícito e é meio intuitivo é, fazer essas correções, mesmo que elas não sejam exatamente físicas. Né? É, a gente tem um relato muito legal do do Jean, quer dizer, é, a gente tem um relato muito interessante aqui, que é o seguinte, Rodrigo, Raquel, Isis e gatinhos, tudo bem? É, começo o meu relato com uma explicação de uma chave de leitura de mundo que tenho sobre lugares e organizações. As organizações e os lugares têm um espírito próprio e grande parte desse espírito vem de seu fundador. Outra parte dos habitantes vivos e outra parte dos habitantes do astral. Essa talvez seja uma visão é, com um pouco de animismo. Né? Então, os lugares eles têm esse espírito próprio e esse espírito ele é influenciado pelo fundador, pelos habitantes do local é, e habitantes do astral. É, dois, existem espíritos locais das mais diversas características. Eles podem ser nocivos e alegres, como um boté pé de sujo. É, eles podem ser limpos e tristes, como um hospital, desorganizados e tantos outros. Do mesmo jeito que as pessoas que participam ou fundaram os lugares ou trabalham neles. A função também está correlacionada. E três, esses espíritos locais se alimentam. Um banco se alimenta de frustração, tempo perdido das pessoas é, e, logicamente, do dinheiro. Um parque de diversões também se alimenta de tempo, mas também se alimenta do êxtase e da alegria. Uma igreja se alimenta da fé e, dependendo da vertente, pode ser um outro componente associado a isso. É um conceito que às vezes se mistura com a egrégora ou o clima organizacional, mas mesmo quando não há pessoas vivas ali, ainda há algo ligado à história do lugar. 
passando ao relato propriamente dito, trabalhei nas mais diversas empresas do mesmo ramo e quase fazendo a mesma coisa. Durante esse período vi que conforme a personalidade do fundador, esse local regia a mim, reagia a mim de forma diferente. O mais intenso foi de uma empresa que trabalhei e voltei a trabalhar novamente. É uma empresa relativamente alegre, porém com um senso de urgência muito grande. O dono me parece ser um sujeito cartesiano, porém um pouco desorganizado. A descrição é parecida, porém há sempre um clima de coisas ocultas ou de observação constante. Em abril de 2018, fui demitido dessa empresa. Mas durante o período antes de ser demitido, senti que o lugar estava me empurrando para fora, como se o que estava sendo oferecido ali não me servisse mais, seja minha atenção ou tempo de vida. Havia uma opressão me acompanhando pelos dias que estavam se arrastando cada vez mais, até que a demissão ocorreu e tudo bem, vida que segue. Uma semana depois, voltei para fazer a burocracia comum, mas senti a mesma opressão. Em nenhum período ninguém me tratou com desrespeito ou o que quer que fosse, mas ainda assim havia algo de hostil no ar. Dois anos se passaram, me chamaram para trabalhar de volta e quem gerenciava o lugar e meu setor já não estava mais lá. Eu fui bem acolhido, mas havia um clima de re... de... e um sentimento, que eu não sei explicar em uma palavra, mas que parecia ser uma espécie de presta atenção no que você está fazendo, estou ressentido com você. Houve alguns momentos de opressão novamente, mas hoje mais amenizados graças ao trabalho espiritual com meus guias e o famoso firmar a cabeça. Em outros lugares que trabalhei, vi o contexto do ambiente reagir à simples presença de alguém. Em um multinacional que trabalhei, o CEO e o gerente andavam juntos e parecia que o clima dava para cortar com a faca de tão denso. Havia uma nuvem carregada com os dois e a piada que diz chefe é que nem nuvem quando não aparece o dia fica bonito fazia muito sentido. Quando os dois não estavam, as pessoas continuavam a trabalhar, mas muito mais relaxadas e tranquilas. Voltando ao conceito do espírito local, conversava com o pessoal que trabalhava na produção e eles me relatavam uma outra empresa. Parecia que havia dois tipos de espíritos diferentes. O do administrativo, que era mais pesado e se alimentava de frustração e das muitas horas de vida, e o da produção, que também se alimentava de tempo de vida, mas era muito mais leve. Mas o ambiente era tão hostil que era comum pessoas entrarem para trabalhar lá e pedirem a demissão com menos de um mês. Fugindo um pouco do conceito de trabalho, enquanto escrevi esse relato, me lembrei de que quando adolescente eu era budista, e toda vez que pisava no templo, sentia uma pequena tontura que passava rápido. Hoje sou um bandista, mas especialmente nos dias que vou no terreiro, sem o preceito, tenho dor de barriga. Esse é o meu relato, muito obrigado pelo projeto, pelo carinho e pelo tempo. PS, escrevendo essa última linha, lembrei de uma técnica de marketing utilizada em lojas de varejo e talvez seja de utilidade no programa. As lojas fazem uma introdução do cliente na loja com o espaço físico. As primeiras gôndolas são sempre as mais irrelevantes para que as gôndolas do meio da loja sejam as que tenham mais atenção. É o tempo para que a pessoa vire a chave para que entenda que está dentro da loja. Talvez seja uma forma artificial de criar uma espécie de espírito para trabalhar dessa forma. Nossa, adorei as observações que ele colocou, né? Muito Não legal. Não tinha pensar da forma que ele colocou, ainda mais essa questão das lojas, a questão do, dos bancos, né? Igual Sim. ele colocou de observação. 
Sim. Muito bom, Muito bom e muito legal assim, a observação. Você vê que é uma tentativa dele de conseguir conceituar esses espíritos né, dos locais é, e como que eles interagem. Ele fala muito ali da, da presença da personalidade do fundador e como que né, a, as pessoas elas afetam né, essa categoria. Você, você percebe alguma coisa desse jeito ou não? Do quê? De ambientes, né, sei lá, empresariais e como que essa dinâmica energética existe. Nunca parei para poder pensar dessa... Agora que eu acho que depois do relato dele que eu vou ter uma visão dessa. Porque uhum. eu realmente nunca tinha parado para poder pensar. Você já? É, não. Eu ouço muito, muitas pessoas falando isso, assim. Que existem empresas que elas são coordenadoras e que quando elas não estão ali, tudo é o caos, né? E tem... É, é chefes que quando estão presentes né, caem pra caramba a, a produtividade dos funcionários, etc e tal mas que existem algumas pessoas chaves que às vezes elas têm um poder de coordenação né? eu, eu, quando eu atendo muita gente, eu vejo muito isso assim, que existem pessoas que elas têm uma capacidade inata de conseguir coordenar, motivar e comunicar com, é, com uma equipe e que sempre tem uma outra pessoa que acha que tem senso de liderança porque é impetuosa e na verdade é muito mais um elemento desagregador e tudo, né? E é doido de ver assim essa relação das pessoas com os locais e como que isso né, modifica e transforma é, o ambiente como um todo, né? É, a Clarice falou: tempo atrás fiz uma mandala para cada área do Feng Shui para ativar sua energia específica. Comecei a receber manifestações e ativações todos os dias. É, isso é muito legal. É, trabalhar com Feng Shui é muito interessante porque é, vem uma, uma criatividade muito grande do que pode ser feito na casa, como que a gente pode trabalhar ela, né? É, a Nelma tá falando né, que a casa dela tem vigas aparentes e quando ela colocou flautas nelas, as bonitas voavam longe, limpava as flautas e voltava para o lugar. Olha só, que doido. Até harmonizar. Até harmonizar. Aham. O Eric, o dia que vocês quiserem fazer um episódio falando sobre vivência energética, mágica, espiritual no ambiente corporativo, esse dia eu excederei a cota de relatos. Caraca, uau. uai. Manda pra gente, Eric. Não sei se vai encaixar bem no próximo episódio, porque a gente vai falar especificamente de casa. Mas se você tiver é, esses relatos, por exemplo, da... É, transição do ambiente do trabalho para casa e como conseguir manter um nível energético dentro de casa, isso vai ser muito útil, muito legal. É, eu vou para o nosso último relato à noite, é um relato muito bonito e eu acho que vocês vão gostar. Boa noite, galera do Páginas Abertas. Eu me chamo Patrícia. E desejo que todos estejam muito bem. A minha experiência não tem muito a ver com o um local sagrado famoso. Não tem nada a ver com o um local sagrado famoso, né? Foi, aconteceu na igreja da minha cidade. E só para contextualizar um pouco, é, eu nasci numa família católica, mas eu nunca me senti católica. Inclusive, eu tinha minhas dúvidas sobre a existência do Jesus histórico, eu não sabia se era um mito ou se ele de fato existiu. Então, contextualizado, né? vamos para o meu relato. Eu tinha combinado de sair com a minha mãe e ela estava dando aulas de catequese na igreja. E como eu cheguei um pouco cedo, eu fiquei esperando ela na igreja. E essa igreja estava passando por algumas reformas e eu percebi que o sacrário tinha sido modificado 
colocaram uma decoração nova. Eu resolvi entrar, não por uma questão religiosa, a minha intenção era só dar uma verificada na decoração. E no momento que eu coloquei os pés nesse sacrário, a sensação foi de um mergulho em águas bastante profundas, e... mas elas eram claras. E todo o som ao meu redor desapareceu, toda a minha percepção de tempo desapareceu. É... Era como se tudo que existisse para mim fosse aquela experiência. É, até a minha percepção de, de personalidade mudou, eu, eu não era mais a Patrícia, eu era só eu, não sei explicar, e um pensamento que não era, um, não era meu, não senti que fosse meu, também não era como se fosse uma voz na minha cabeça, era uma transmissão de pensamento, eu vou colocar dessa forma, e esse pensamento me falava assim, ele tá aqui se tu precisar, e eu tinha certeza que a palavra ele significava Jesus. E eu não sei porquê. E eu comecei a sentir um amor incondicional direcionado para mim. E por um milésimo de segundo eu tive certeza absoluta de que eu não estava sozinha. Que eu estava muito bem amparada. Que eu era muito amada. E que não importa, não importava o que acontecesse comigo, não importava o que eu fizesse. Aquele amor incondicional continuaria sendo direcionado para mim. E eu nunca estaria sozinha. E eu senti uma gratidão tão absurda. E uma alegria, um contentamento, uma plenitude, uma vontade de chorar. E esse choro era um choro de gratidão. E eu também senti como se em algum plano a minha alma tivesse se ajoelhado para essa presença. Mas não era um, um ato de hierarquia, não era nada relacionado a algum título, mas era como se eu estivesse dizendo, eu te vejo, eu te reconheço, eu percebo quão grande tu és e eu me coloco à tua disposição. E toda vez que eu conto esse relato, sempre me emociono, né, e é bastante comum que eu chore novamente e sinta todo aquele amor que foi direcionado para mim. E seria muito bom que todo mundo experimentasse um milésimo de segundo dessa sensação. E tudo isso aconteceu, eu acredito que em menos de um segundo, mas foi muito profundo. dela. Muito forte, De entrega, né? né? Foi uma entrega que ela fez, né? Ela tinha antes uma certa né? dúvida, né? E tudo foi uma entrega, né? E não é uma conversão. Não é uma conversão. Porque não é uma experiência religiosa, é uma experiência mística. Uhum. E foi com Jesus, mas poderia ter sido com com Anin, poderia ter sido com Buda ou qualquer um deles que seja, poderia ser com qualquer outro tipo de divindade ou qualquer outro tipo de figura histórica ou não, mas é uma experiência mística, legítima e que muda toda a fundamentação do uhum. ser. Você, você entende isso no relato dela, na voz dela, Sim. na forma como ela narra. Na emoção dela, né? É, ancorado na mudança da 
é, da decoração da igreja. É lógico que eu não estou falando que a mudança da decoração propiciou isso, é, né? mas propiciou o encontro dela, propiciou a curiosidade dela e de alguma forma ela foi acessada. Uhum. É, é... Chamou a atenção, né? Um chamado, né? Foi um é chamado para ela ir para lá. É. Né? É, então, se o nome do episódio era Lugares de Poder, a Casa, o Templo e o Mundo. Eu acho que a gente passou por muitos desses lugares. O próximo episódio, Páginas Abertas 28, em outubro, chama-se O Culto da Casa. E aí a gente vai falar justamente sobre é, essa sacralização do lar. Né? É, e se você, às vezes, né, é nômade, você é, vive viajando, está em vários lugares, né? como é que é essa relação com o lar? Como é que é essa relação com o sagrado? Né? A gente vai ouvir né, muitos relatos sobre altares, né? sejam altares fixos ou móveis, como vivificar a casa. É, a gente vai, falar, vai ouvir muita gente falando sobre é, o, o templo dentro de casa, ou mesmo as operações que tornam o lar algo sagrado, tudo isso é relevante, manda pra gente nos nossos, né, manda esses relatos no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail é, está na descrição desse episódio mas eu não custo lembrar, é o ddd31975375123 ou então no contato, arroba de armagem é, em novembro a gente vai falar de animais, né? então vocês podem já mandar relatos também. E em dezembro, pelo que a gente ouviu falando aí, a gente vai ter talvez um Páginas Rasuradas 3. Né? Eu vou fazer uma enquete lá no grupo esse final de semana e a gente vai tirar a tema. Mas é isso. Muito obrigado Obrigada, pela gente. audiência de vocês, pelo chat tão generoso que acompanha e que fica conosco sempre. Fiquem bem e até logo. Obrigada. Anote os seus resultados. Little Podcast.